0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. ¿Sí me escuchas? ¿Ah? ¿Sí me escuchas?
1: <ríe>
0: Perfecto, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Y pues nada, estamos, esto, a ver, antes de empezar, esto seguramente lo voy a lanzar en agosto, entonces para que tengamos un poquito el contexto, obviamente sí. lo lanzo justo un poquito antes de que empiece la campaña.
2: Antes, es antes de la, la campaña ya empezó, verás. No, pues no empieza del 9 al... Acaba de antes. cambiar, es que no, es una travesura, dice que el CNE adelante el proceso de campaña y no. acaba de comenzar. Ya. Hace 24 horas estamos en campaña.
0: <risa> en serio. En serio.
2: ¡Wow! ¿Y por qué hicieron eso? Ah, en nuestro caso, para poder darle a conocer más fácilmente a Jan mm, El sí. CNE no no ha, no ha publicitado correctamente las cosas. Hoy día, por ejemplo, tuvimos una reunión para el manual de debates. Ya. Y tuvimos una reunión llena de prensa de una hora en la que no dijeron nada. Nada. No, nos dijeron los cinco ejes temáticos, no sortearon nada, no, no explicaron dónde es, quién es el modelo. Nos un, todo un show mediático para decirnos que va a haber debate. ¿Y
0: el debate cambiaron las fechas de los debates o
2: se mantiene para el 13? 13 se mantiene el debate. Ah, ok.
0: Perfecto. Y el silencio electoral el 18, todo eso. Y se eso duda? se mantiene. Ya, yeah, y la elección el 20. Pero el periodo de campaña se extendió. Mm. Y a ver, ahora sí entramos en materia, Pedro José. Primero, gracias por estar acá y. A ti, Pau. ¿Qué ha pasado en todo este, este proceso? Yo como muchos ecuatorianos te conocimos en la elección presidencial anterior y ahí viene un montón de temas que tú no inicias tu camino político ahí. Eh, tú estabas ya de cierta manera pegado a Creo en la elección anterior que fue contra Lenín Moreno y mucho antes estabas en la campaña electoral de Rodrigo Paz, desde los noventas has estado siempre inmiscuido en la, en la política. ¿Cómo fue este paso
2: y este brinco que has venido dando? Bueno, yo creo que la política realmente en mi caso comenzó la primera vez que leí un libro completo que se llamaba El Erial de Constancia Vigil, tendría unos 8 o 9 años. Mm. Y ahí comenzó la política para mí. Cuando me di cuenta de que en realidad en, entre las personas hay unas que tienen que ayudar a las otras a, a realizar sus sueños. Mm. Y que en el camino eso implica tener poder sobre las personas para poder ayudarles. Entonces la política es algo que me interesó siempre, es algo que he hecho siempre. Yo no soy de los que dicen dejo algo para ser político mm. o es un sacrificio, una cosa, no. Esto es lo mío. Yo soy político de sepa. Tengo en el ADN eso, está metido, eso mm. es lo que hago. Soy abogado, escribo o hago otras cosas para poder ser político. Mm. Es, eso es lo que más me gusta. Así que, no, el, el, el tema político que estado presente en toda mi vida en, en realidad es un proceso que ahora tiene una sustancia distinta. Después del activismo puramente ciudadano en contra del autoritarismo del régimen de Voldemort. <risa> no puedes nombrarlo, dices tú. <risa> Yo prefiero decirle así. Mm. Sí, porque A no la, darle más poder. Es que así es como funciona. Claro. Por eso prefiero decirle Voldemort. Uh -huh. Entonces... Eh, el, el, el proceso ciudadano eh, eh, descubrió dos cosas para mí, uno que el tema de la ideología era algo en lo que tenía que trabajar, ahora sé lo que soy lógicamente, uh -huh. pero en lo ciudadano descubrió una causa que es más grande que la de las elecciones para mí que es la construcción de la nación, uh -huh. Entonces, la, la política para mí siempre ha estado ahí. Y, y ahora el propósito me, me lleva a definirme como liberal, un liberal que puede conquistar los votos de la izquierda, mm. que puede reordenar las prioridades de la derecha, que puede trabajar con todos para un propósito en común que es la nación.
0: Ahí viene lo que, lo que acabas de decir que ya he escuchado en podcast, en entrevistas, en todo lado te preguntan lo mismo, entonces no me quiero ir por la misma línea, sino más bien esto que sí, que Pedro José Freire es un bailarín, que Pedro José Frey le firma la Carta de Madrid, y después se lanza en el Partido Socialista y que qué mismo, defínete, brother. Entonces, yo de lo que veo también voy a ser parte de tu formación, porque estuviste en el colegio alemán. Si sí. es gente muy práctica, hablé con otro José Neholzner haciendo mucho, él me dice lo mismo, yo soy muy práctico, a mí no me gusta ponerme labels, ni etiquetas, ni izquierda, ni derecha, ni nada.
2: Sí. ¿Viene por ahí esto de querer ser muy práctico? ¿Crees que de ahí viene? Eh, creo que la educación que tenemos en el colegio alemán, o sea, no, no por ser el colegio alemán, sino porque es el sistema de educación uh -huh. alemán, uh -huh. eh, tiende a que las personas, más que solo ser prácticos, en el sentido de ser utilitaristas de las ideas o de las personas... Uh -huh. Eh, no nos hagamos bolas con lo que son nuestras prioridades personales frente a las necesidades generales, cosas más importantes que nosotros mismos. Entonces, si tienes que salvar... Eh a las personas de, de, de morir en un incendio uh -huh. o definir si eres anarcocapitalista o si eres un poco libertario <risa> o eres realmente socialdemócrata, tienes que abrir la puerta y ayudarles a salir. Uh -huh. Entonces, en ese sentido co coincidimos. Pero yo sí creo que en, en lo que viene en el tiempo de la humanidad hacia adelante, estoy hablando de la próxima década, sí son definiciones de contenido ideológico eh, que están ahorita en gestación alrededor de todo el mundo que van a acabar con los conceptos que mm. tenemos del siglo XX, del, de lo que es izquierda o derecha, de lo que es, eh, digamos así, la brecha entre los que tienen y no tienen, ya mm. no va a ser económica. La brecha entre las personas va a ser de relevancia, entre los relevantes y los irrelevantes. Mm. Los relevantes probablemente tengan acceso a más información y por lo tanto a mejor dieta, a mejor alimentación, a mm. mejor cuidado médico y vivan 150 años. Tengan un chip insertado en el en la corteza cerebral que les permita conectarse al Internet de manera permanente. Un Neuralink, como lo de Elon Musk, que va a poderse comunicar sin palabras. El Neuralink es la primera pieza de lo que va a ser el cambio de la sociedad humana. Mm. Más la inteligencia artificial, que imagínate, uh -huh. está conect imagínate tener conectada todo el tiempo una inteligencia artificial Uf. que tú mismo puedes diseñar para todos tus propósitos, desde lo holístico hasta lo más perverso. Uh -huh. Pero las personas que no tengan acceso a educación, a información, a tecnología, uh -huh. pasarán a ser masas irrelevantes. Uh -huh. Y va a venir un momento en la humanidad, en un tiempo que tal vez alcances tú a ver biológicamente, capaz que yo no, pero vos sí.
0: No, todavía estás joven y dices si es que vas, pero, todavía vienen todas estas cosas de longevidad y todo el tema tecnológico, vas a poder vivir unos 150 años tranquilamente.
2: Pero probablemente en un disco duro. O sea, no sé si en este cuerpo. Mm. O sea, por las patologías propias de la alimentación de, de ser un parte de la generación X, seguramente comí tanta comida basura en mi adolescencia, que no me pueda beneficiar de todo lo que la ciencia médica me va a dar. Pero mm. tú sí.
0: Mmm, interesante. Ahí está un poco distópica esta conversación un poco orwelliano. ¿Crees <risas> que todo eso va a ocurrir eventualmente?
2: No, eventualmente. Está sucediendo. Bueno, sí, ¿no? Está sucediendo. Uno de los intereses, verás, yo pensaba hace, hace algún tiempo, cuando tú mencionabas la época de Creo, yo pensaba estar corriendo para una elección presidencial cuando tuviera 70. Mmm. Ese era mi, mi plan de vida. ¿Por qué tan tarde? No es tarde si piensas que puedes vivir más años. Ah, bueno, ahí sí. Si más que más sabio. Claro, si vas hasta vivir cientos, más de 100 años, a los 70, como que todavía estás joven como para meter claro. esas cosas. Uh -huh. Claro que con, con el, desde ese momento y hasta acá, me he dado cuenta de que los, los retos que tenemos que enfrentar, eh, incluyendo los de la seguridad, que son los que ahora sentimos más directamente afectando nuestra economía y capacidad de salir adelante como nación, justamente... Uh -huh. Eh, ponen también unas, unas cortapisas a, a lo que pensamos en el tiempo, lo que pienso yo como político. Yo pienso que puedo morir antes de llegar a esa edad mm. y de alguna manera siento que es responsable estar activo en política ahora mientras tengo la salud y las condiciones para hacer lo que creo que es construir un legado y es integrar en la política personas más jóvenes y mejor preparadas.
0: Es muy interesante lo que acabas de decir, pero me quedé también con el tema de, de, de esta especie de desaparición de paradigmas: que se acaben las etiquetas, que se acabe la izquierda, que se acabe la derecha, es la va, revolución.
2: Es que van a venir otras cosas, van a mm. venir otras facciones. El, el, el púlpito de la, de la cancha de tenis que originalmente dividió a, a los jacobinos y a los demás de la Revolución Francesa, ahora va a ser probablemente un escenario en donde estemos divididos por otras razones. Y en ese escenario, a nivel global, a mí me preocupa mi gente, me preocupan los ecuatorianos, porque nosotros necesitamos estar en esa cancha no como espectadores, sino como jugadores. Uh -huh. Y en ese contexto, estoy dispuesto a hacer que los que se crean de izquierda, o se crean de derecha, o se crean lo que se crean, uh -huh. mientras tengan clara su identidad, prosperen. Aparte que tenemos este
0: otro problema un poco más macroeconómico y también geopolítico y un montón de cosas, pero se viene una disminución terrible de la población a nivel mundial que ya está pasando en, en culturas de oriente. Vemos lo que pasa en China, lo que está pasando en Japón. Eventualmente los Estados Unidos está pasando eso en Europa. También estamos viendo la caída del dólar. Vamos a ver qué pasa con BRICS y todos estos otros grupos que empiecen a asomar. Tú dices el tema de la democratización de la tecnología a través de inteligencia artificial. Uh -huh. A mí... O sea, escucho mucho que a la gente le da miedo perder sus trabajos, pero yo no le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial. Yo le ah. sigo teniendo miedo a la estupidez humana,
2: más que a la inteligencia artificial. Totalmente. De hecho, se nos da fácilmente, ¿no? Se mm. nos da fácilmente en grandes cantidades, diría, como decía Einstein, de manera ilimitada. Mm. Es así. Más, más bien, yo creo que la inteligencia artificial realmente puede ayudarnos a caminar más rápido. Mm -hmm. eh, si estamos dispuestos a aprender, si le damos más herramientas a la gente para usarla. Eh, esta semana, an ante noche, justo... Eh, hablaba con un par de, de, de amigos que les estaba contando que me invitaron a ser expositor en una, en una de estas simposios ahí de consultores políticos. Yeah. Yo no soy consultor político, he hablado con 30 y hay uno solo que me ha parecido competente, el resto me parecen vendedores de galletas. De humo. Ridículos, <risa> la mayoría son gente ridícula que se aprovecha de la ignorancia de los políticos, que de hecho son una vergüenza con políticos y si se dejan asesorar de vendedores de galletas. Wow. El hecho de que me inviten a mí a, a dar una conferencia como, como cosa importante. Un, yo la agradezco, con mucha humildad agradezco, pero habla muy mal del gremio, mm. que de hecho va a oír este podcast y qué vergüenza, pero igual les voy a dar la conferencia.
0: Pero es que, a ver, tienes una formación muy interesante, o sea, porque dices que eres abogado, obviamente sabes no de digo política. que soy, soy abogado. Es que yo también, es cierto, es verdad. No. Yo también soy abogado, por cierto, colega, mucho gusto.
2: Es que hay una sobrepoblación de abogados, pero pues, sí. Y la inteligencia artificial se va a encargar de eso. ¿verdad? De filtrar más. Pero lógico, o sea, de, de, de hecho, yo, yo veo, ponte, mis compañeros, algunos de los que todavía le, se maravillan con el WhatsApp y están lejos de haber visto por primera vez alguna versión del GPT o el AI Smith o alguna cosa. O Meet Journey o algo así. Claro, ya están jodidos. Ya, ya están fuera de mercado. Mm. Porque a la velocidad a la que puedes producir textos legales, comparar doctrina, hacer legislación, comparar, o sea, to, todo es una velocidad diferente. O sea, se
0: quedaron en Lexis 1.0. Eh,
2: probablemente, sí. De hecho, ¿sabes? <risa> Cuando recién salió Lexis, la familia Hidalgo tenía tres o cuatro pilotos de prueba del sistema y uno fue a mi oficina. Yeah. ¿Pérez Bustamante
0: pues, en tus inicios o antes? No,
2: ya, ya mi oficina. Ah, es que Pérez, Pérez Bustamante no es mi oficina, fue a mi escuela, pero. Mm. Pero AFCL abogados abogado desde mi oficina. De hecho, la marca existe todavía. Sigo, yeah. sigo pagando patentes, impuestos de renta, para que se mantenga ahí. Porque tiene buen currículum. Al final de cuentas, ha hecho cosas interesantes. Y uh, empresas por ejemplo, haber sido uno de los primeros pilotos de prueba. del de primer sistema informático que hubo, que, que fue uh -huh. Lexis, justamente. Súper interesante. A ver, vamos un poquito desde ahí. Porque desde la U estabas en la
0: Cato. Estabas en la Católica. Tuviste que defender la tesis. Si no me falla la memoria, Carlos Julio fue parte de tu... Pero no fue tu... la
2: tesis, no fue la tesis. Fue, la licen... fue la, la, lo que se llamaba el examen comprensivo de, de, para licenciatura. Que era el primer paso en, antes de ser abogado. En esa época, tú para, terminabas la cadena de procesales, uh -huh. te sorteaban una sala de la Corte Suprema de Justicia, que se llamaba así ahora uh -huh. la Corte Nacional. Ibas y donde unos magistrados y te tomaban examen. Y si pasabas bien, si estaban de buen genio ese día, bien. Todo ¿Y era oral que, o era escrito? Oral, era? un examen oral con tres ahí veteranos que... que <ríe> Primero que te logre... Para muchos era una via, un vía cruces terrible que, que te logren dar la cita para claro. tomarte el examen. Mm. Y eh, a mí me tocó una cosa bien interesante ahí. Pero, bueno, primero di el examen por adelantado porque quería irle siguiendo a la que es ahora mi, mi actual esposa. Uh -huh. Digo actual esposa de chiste porque es la única que he tenido. <risa> eh, pero por si acaso. <risa> Valga el disclaimer, sí. por si acaso. Exacto. <risa> y eh, para irle siguiendo, tú podías escribir una tesina. Le decían Tesina, sí, al final, ahora es tu cualquier papel de, de deberes. Los deberes de ahora son más complicados que las tesis de mi época, ¿no? Y escribías esto, dabas el examen si acababas procesal y te daban tu título de licenciado y eras licenciado. Claro. Entonces, para yo poder irme siguiendo a Chicago, me adelanté. Esto, tenías las notas, creo que era en el sexto séptimo semestre, y yo me adelanté a hacer esto en quinto. Ya. Yeah. Eh, obviamente se conchabaron mis profesores, me ayudaron mis jefes, fue todo. Cuando fui a dar el examen a la corte, el Miguel Macías Hurtado, el presidente de la corte, yeah. era asociado de Pérez. Eh, en Guayaquil, claro, antes de posesionarse en la corte. Y René Bustamante Muñoz, que es Bustamante en la puerta de Pérez, Bustamante, uh -huh. era mi jefe, mi jefe querido. Incluso después me casó él. ¿Ah, sí? Claro. ¡Wow! Sí, 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 sí. Y, um, él y Carlos Julio, ellos eran la corte, eran la sala de lo civil de la corte suprema de justicia. ¿Dónde era la corte en ese entonces? En la corte ahí, al frente, de, la... al frente de la asamblea. Ah, entonces
0: no es la actual edificio que era de banco Ahorita son Naciones Unidas y uh, Amazonas. Hijo. ¿Dónde era en ese entonces?
2: No, eso ya es la modernidad. Por eso digo, ¿dónde era en ese entonces? Solo para un poco es ubicarme. De, de donde está la el, el Asamblea Nacional. Uh -huh. ¿Has visto tú que hay un edificio, que pare, un, un verde que parece licuadora?
1: Sí, 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 por los dices ¿sí, tú.
2: Exacto, ahí era la, ahí mismo quedaba todo. Wow. Hacia el lado de donde está el Registro Civil, el Colegio de Abogados. Sí, esa sí. parte, ese edificio cuadradito de ese que queda frente al Registro Civil, eso era la corte. Uh, ahí quedaba la corte. Y ahí había tiros, chupes, era otro, era, era el lejano oeste. este. Este país no era la mitad del mundo, sino el lejano este. Hablando de los
0: chupes y eso, la cultura abogadesca, la cultura legal en el Ecuador, ¿se cierran negocios? ¿Es parte del el, el networking del abogado? ¿Es ir a, a un restaurante a tomarte una botella? ¿Siempre hay whisky de por medio, vino lo que sea? ¿Alguna vez has cerrado negocios como abogado, apunte whisky y una cena con clientes o no?
2: Me, si me pongo a pensar en el tema, creo que muy pocas veces... Eh, ¿Cerrado alguno en seco?
0: <risa> <risa> Me ibas a decir, no, la verdad,
2: todo todo en orden, al revés. No, pero es que, a ver, la, la, la ética de nuestra profesión es, es una ética esencialmente del, de, que se construye en varias etapas. La una es la, la confianza uh -huh. que puede generar el comportamiento ético del abogado. El tema no es que no te pegues un trago con un cliente, es hasta dónde te puedes pegar un trago con un cliente, mm. ¿sí? No solamente por tu propia habilidad de dar un consejo, sino por la de tu cliente de hablar más de lo debido. Mm. Entonces tú eres responsable. Cuando tú te vas a comer o a tomar un trago con un cliente, eres responsable de lo que pasa en ese almuerzo, esa cena lo que sea. Y mientras sea responsable, mientras actúes con ética, yo creo que está bien. ¿Cómo ves los primeros días
0: de Pavel Muñoz en la alcaldía de Quito?
2: Bien. Eh, tenía, tengo expectativas altas de Pavel, verás. Te he escuchado en algunos lugares decir que te parece una persona inteligente, que es, te lo has topado en para ocasiones. Es, demás. me parece un tipo inteligente, bien intencionado. Eh, tenemos diferencias de concepto en algunas cosas, algunas de las soluciones que él plantea. No, no digo que son buenas o malas, simplemente son visiones diferentes de las cosas. Eh, obviamente él confía más en la capacidad de que el Estado tenga si es necesario esteroides para mover los músculos. Yo, en cambio, creo que es necesario que la sociedad desde el sector privado tenga fuerza para generar prosperidad. Uh -huh. Entonces, son simplemente enfoques distintos. Puede ser que funcione el uno, funcione el otro, dependiendo del momento. Yo creo que estamos en un momento en donde sí, la fuerza desde el Estado es necesaria para ordenar cosas. Tienes un metro parado ahí que no se va a arreglar con la buena voluntad del sector privado. Necesitas una ignición de la decisión política del alcalde de Quito ni siquiera de los concejales, está en la mano de él. Tienes el tema de la concesión del, de, la, de la solución Guayasamín, que está en sus manos, no está en manos del Consejo Municipal. Tienes que resolver qué haces con las famosas casas de Solanda, cuáles mismos son las que tienen problemas de caerse por el metro y cuáles están construidas en un sitio en donde no debió autorizarse mm. construcciones. Todas son cosas que pasan por el liderazgo del alcalde, que de hecho, yo creo que mientras más rápido él defina soluciones, más relevante va a ser el resultado de su gestión para el bien de Quito. Y
0: justamente vivimos algo. Las seccionales para mí fueron y para muchos de ese termómetro que nos mostró cómo están un poquito las, las fichas electorales, que no fue hace mucho fue en febrero, si no me equivoco. Y de ahí, bueno, viene este, esta transición, que por eso es que te dicen, sí, que Pedro, que bailarín, pero como te digo, o sea amigo, ¿después de cuál partido, en cuál partido estuviste? Nunca he estado en ninguno. O sea, claro, no, no eras <risa> afiliado, pero o sea utilizaste el partido para lanzar Y voy
2: a utilizar todos, que es lo que digo sí. siempre. O sea, mi propósito es dejar usar todos. Vilma Traca me hizo una... Una caricatura maravillosa sobre la cual, de hecho, ya me dio derechos también. Le, le, creo que cuando le busqué, ya pensó que le iba a mandar al PAN. ir a agradecerle. Porque de alguna manera ilustra el camino que he decidido seguir. Mm. Me falta la UP, me falta Pachacútic.
0: ¿Y D? Que sí intentaste, pero no pudiste, no, no, estaba medio jodido entrar eh, para la interior
2: elección. Con la ID he trabajado de otras maneras. Mm. Hay proyectos de ley que he metido a través de la ID varias ¿En veces. Primicia. <risa> Se Primicia. He trabajado de, de otras maneras. Y, de hecho, una de las personas que más cerca trabajó conmigo en el área de, de energía, de mi, parte de mi oficina. Fue un miembro, yo creo, de los más ilustres, de los dos más ilustres de Izquierda Democrática, Raúl Bacacarbo. Mm. Entonces, um, creo que la idea debería reconstruirse. O sea, y creo que todos merecen una oportunidad, sobre todo las instituciones que tienen trayectoria tienen la responsabilidad de ponerse de pie de nuevo. Yo espero que la idea lo haga pronto. ¿Y en qué momento viene
0: esta transición a estar ahora en el equipo? Hoy Bueno, ya eras el binomio pero el tema del CNE, no pudiste de Jan Topic. ¿Quién oh, fue el primero el que se... Ajeres ah, el ex, claro, ahorita estás aquí todavía intentando superar el chuchaki eh, que no pasó eso, pero ¿cuál fue el que primero te buscó? ¿Fue Jaime Nebot o fue Jan Tópico? ¿Cómo fue el approach?
2: No, el Bueno con Nebot yo tengo una comunicación ya permanente desde hace algunos años. Mm. Yo admiro su, su modo de gestión. Y más allá que la gente diga, no, necesitas decir eso. Mi modo de hacer política es explícito. Y así como le admiro al Jaime Neboz, le admiro al Gustavo Vallejo. Gustavo Vallejo es el presidente del Partido Socialista. Y ambos, yo les considero mis potenciales aliados mm. y amigos. Y uh, cuando, cuando pasó la elección presidencial, entre ese interim y la, y la alcaldía, yo venía conversando con Jaime ya. Mm. Yo creo que él eh, secretamente le apostaba a Pavel. ¿Ah, sí? Bueno, no sé si tan secretamente, porque creo que eh, Jaime es un tipo que también tiende redes hacia los lados más complicados, porque la política consiste en lograr trabajar con todos, mm. y creo que él, él lo hace. No sé si es que se anime a hacerlo algún día, como lo hago yo así, tan explícito, Ajá. porque es old school, es otra cosa. Exacto, es súper old school. <risa> sí. Pero yo creo que lo hace, yo creo, creo que lo hace, habla con Pavel, con... Aquiles, le conocí a Aquiles del otro día y Aquiles. ¿Ah, sí? ¿Qué tal te cayó? Bien. ¿Me buena gente. Sí, 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 definitivamente. Bien, sí.
0: carismático, joven. Sí.
2: Eh, pro empresa, como. Grandote. Tú.
0: Grandote. Sí. Barcelonista, eso es lo mejor.
2: <risa> También. ¿Qué? No, no puedo decir eso hasta la segunda vuelta presidencial. Ah, puta, claro, se caen. No puedo sí, decir.
0: Sí. Ok, ok. Hasta okay. que esté yo en segunda vuelta, ¿no? cierto ¿Sí que eso. te escuché por ahí decir que no ibas a decir hincha de qué equipo eres hasta que ganes en segunda ronda. Hasta o sea, que 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 esté yo paciente. en segunda vuelta. Ajá. Sí, sí. Chuta, exacto. Vamos a tener que sacar ah, ahí como en, como en reunión de abogados, ahí con unos whiskies a ver a qué confiesas, hincha de que equipo no, eres. No,
2: yo mis waiver cuido mucho, ¿sí?
0: <risa> <risa> Después de salir con una cosa como, ah, soy hincha del América, te inventas alguno que no tenga <risa> <No. risa> hincha de la católica, si ¿sí? alguno fresco para no quedar mal. <risa> no, es lo que es, la pasión es lo que es. Ok, ok, ok. Bueno, algún día. Algún día será. Algún pero día será. verás,
2: volviendo a lo de la, a la, a la política, Sí. El, 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 el Partido Social Cristiano a mí me gusta mucho, pero me gusta la izquierda democrática también. Pero te he escuchado hablar en, no en contra, pero no eras muy fan de León Febres Cordero,
0: entonces sí del partido, pero no de los líderes que tuvo en cierto momento.
2: O sea, le conocí a León en vida también, a él y a sus hermanos, uh -huh. parece un tipo muy interesante, pero eh, no es mi estilo, uh -huh. no, no es mi estilo de ejecución de trabajo, es, es un ese es un tiempo rudo, ¿no? en donde la, la gente iba a la asamblea y se, se, se sacaba la lazos. pistola, se daba de puñet. O sea, no es que no es que a ratos no de ganas de cascarle a alguno, <risa> pero, pero realmente el mundo ya no es así. Mm. Ya no es así. O sea, tienes que... Y de hecho, si le buleas a alguien mucho, me pasa a mí porque a mí me gusta, joder. ¿Cura? Eh, claro. Le, le buleas a alguien y se resiente. Oh. Me acaba de pasar, no voy a decir el nombre, con ah. un social cristiano que le pedí una, una puteadita recién.
0: Al del sueldo que no le alcanza, fue dices tú. A
2: quejarse con la mamá, el pendejo. No. Sí, sí. Pero bueno, eso, así es la gente ahora, ¿no? Yo, yo digo, sí, estamos en un mundo que es más sensible y se ha sensibilizado por las circunstancias, pero eh, yo creo que tenemos que volver un poco más duros. Mm. Y, y en buen sentido, tomarnos las cosas con, con humor. Porque lo que viene de adelante es difícil. Si no podemos sonreír al mar tiempo, estamos fregados.
0: Y si no puedes reírse de uno mismo también, cuando la gente claro. se toma muy en serio a veces también es como que eh, hay que tomárselo light.
2: No, o sea, hay que saber reírse de uno mismo. Yo 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 eso es algo que sí hago bastante seguido.
0: Estaba chequeando tu playlist de Spotify, porque una de las plataformas donde más escuchas escucha este podcast es en Spotify. Y ahí estaba haciendo mi research y veo a Pedro José Freire tienes ahí un listado. Me salió Mayonesa, Maluma, ahí tienes pero harta música de farra, Felices los Cuatro, tienes cosas más de los setentas tienes de tenía, todo.
2: Tenía otras cosas, pero me hicieron quitar por la campaña presidencial. Ah, sí sabías Oye, que eso decía... estaba
0: public ahí para que todo el mundo lo vea.
2: Claro, pero por ejemplo me hicieron bajar todo lo que era música clásica. Me decían no puedes poner algo de, de esto.
0: <risa> Como Sixto Durán llega, así todo el playlist de todo lo clásico lo re top.
2: O sea, sí me gusta mucho la música clásica. No todo. Hay cosas uh -huh. que no puedo oír simplemente. O sea, eh, hay, la mitad de las piezas de Wagner me causan jaqueca. O sea, hay cosas que no me fascinan. O sea, hay cosas que no me gustan. Hay cosas que sí me agradan. Ponte cuando oigo los, los Bach. Cualquier cosa uh -huh. de los Bach puedo oír una, una buena hora y me duermo. Si me despierto y vuelvo a oír lo mismo, no les vuelvo a oír no un, un año. Ya. Yeah. Beethoven también me... Me, ¿Me puedo poner eso para dañarme el genio? Ponte antes de un debate. Claro. ¿Y eres bueno para una farra? Eso tienes que preguntarle a las que han farreado. Claro, porque alabanza en boca propia es vituperio en boca ajena. Claro,
0: eso es bueno, es bueno. A ver, hablamos al tema. Entonces, ¿quién fue, ¿Fue Jaime Nebodo? Entonces, el que te propuso. ¿Sabes qué? ¿Queremos que sea el binomio de Jan?
2: Eh, no, fue Jan. Ya. Yeah. Fue Jan directamente. ¿Lo
0: conociste directamente por ese primer approach o ya se había visto alguna vez?
2: Eh... Uh... O sea, yo ya había leído sobre él, obviamente creo que le había leído sobre mí, cuando mm. pasó el tema, de la, el tema este de la secretaría que le choleó sí. tontamente. Sí, hablamos, se lazo, hablamos de aquí. Fue... Le, 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 o sea, yo, yo vi el perfil de él y de entrada estábamos en plena discusión con la gente del quinto poder que estaban proponiéndome que sea candidato a la presidencia. Y tenía números, de hecho sí tenía números, mejores que cualquiera de los que están corriendo ahorita. Pero le veo a este man y digo, ese es el perfil que se necesita ahora. Mm. ¿Cómo se llama ese man, Puta, agarré. Sí, lo ubiqué. Es este. Le escribí. Y él me contestó. Me dice, yo, soy, yo, yo, yo te sigo desde hace rato y voté por ti. Y, y empezamos a conversar. Bueno. Unos pocos días después nos reunimos. Vino a Quito, Yang. Pasamos un día conversando. Y le animé a que se meta. Tres, cuatro días más tarde estábamos haciendo el video del lanzamiento.
0: Ah, esto fue antes del video que se viralizó que él estaba en Guayaquil, en esa terraza. Esto ya habías hablado con él. Fue con esto. Con este teléfono. <risa> ¡Ah, juro. <risa> no jodas. Pero, o sea, te pero, viste de productor del lanzamiento de la campaña
2: de tanto, porque yo no sabía eso. Yo pensé que él, como que dijo, yo me
0: lanzo solo y ni sé qué, pero hasta... O sea, es, es,
2: él se lanzó solo. Claro, pues se claro, se fue una decisión solo. de él. Y pero, tres, cuatro gentes. O sea, no había, no había más. ¡Wow! Y claro, él me decía, vas conmigo. Eh. Y yo no, no le dije que sí de, de una, uh -huh. ¿no? No es que estaba... O sea, lo que, lo que me pareció es que era el perfil correcto. Entonces, una semana después, me dijo, ¿ya que fue? ¿Vas? Y le dije, ya, ok, voy.
0: <risa> y ahí viene, pues, este esta alianza que lastimosamente por lo del... Bueno, no lastimosamente, o sea, me parece... ¿Tú qué opinas acerca de eso del tema de la paridad de una vez, ya que estamos topando ese tema?
2: Eh, creo que es una conquista, es una conquista para las mujeres ecuatorianas. No, no es un tema de estar a favor o en contra, es algo si que no se te, ha logrado. Si o
0: sea, no se daba de esta manera algo que nunca iba a pasar orgánicamente, sientes.
2: Yo siento que de todas maneras la, la competencia de las personas para el ejercicio de un cargo público no puede estar dada ni por su orientación sexual uh -huh. ni por su naturaleza biológica.
0: Uh -huh. Ahí viene el tema de la meritocracia, todo este debate que existe no solo en... Y, y al ser esta política,
2: política, no solo es meritocracia. O sea, yo creo que sí tenemos que meterle una... una una vara de salto a la política, una evaluación mínima para las personas que quieren hacer política, una, unos mínimos, unos mínimos tolerables, no, no es excluyente, yo no, no creo que desde ningún punto de vista sea una violación de derechos de nadie, decirle, vea, demuestre que usted puede participar en el libro leído para el presidente, o sea, <risa> que, que, que alcanza a leerse un librito al año, o sea, algo, alguna gracia tiene que poder hacer. claro. Y, y ahorita el tema es que el sistema es tan laxo que mm. literalmente cualquier ignorante con la determinación suficiente y la plata puede llegar a ser presidente para muestra un montón
0: y no solo presidente la asamblea está terriblemente y es un círculo vicioso que no importa cuántas veces en muerte cruzada va a seguirse va a repetirse llenando de gente lo que... mismo sí es un círculo va a repetirse vicioso
2: lo mismo sí. o sea yo tampoco tampoco digo que tengas todos los títulos que tiene el JAN porque en cambio esos o sea, tienen pocos seres humanos en el planeta Penn o sea,
0: Harvard y London School y of Economics, School of
2: Economics sí. fuera de la, todos los temas de formación en seguridad que eso sí. no publica porque son un montonzote también o sea eso
0: y mi escuela preferida la de la vida Irse a fajar en diferentes lugares o ganar experiencias, esas experiencias no te la da muchas veces la academia. El
2: nivel de experiencias que mm. se ha ido a vivir este pana es, es otra cosa. O sea, mm
0: -hmm. No, no, es, o sea, tampoco hay que ponerle tan difícil. Pero bueno, no pudiste ser el binomio de Jan, pero veo que sigues muy pegado el equipo de Jan Topic. Entonces, aquí la pregunta del millón es: ¿pasan eventualmente, si es que pasan a segunda ronda? ¿Cuál es la, la posición de Pedro Freile en el gobierno, en el potencial gobierno de Jan Topic? ¿Sería ministro de gobierno, ministro de energía por el tema de tu expertise en hidrocarburos? ¿Cuál sería asesor presidencial? ¿O simplemente vas a estar de lejos? ¿Cuál o ya tiene, o no nos puedes contar todavía?
2: Hoy lo que pasa es que son decisiones del futuro presidente. Yo creo que eh, hacer estas cosas por adelantado son 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 equivocadas, primero porque ponen de nuevo a las personas por delante de las causas y mm. eso es lo que está mal. Lo que sí estoy haciendo es trabajando en el en el plan específicamente en el área económica. Estoy apoyando con otro grupo de personas profesionales, recontra top en tener contacto directo e inmediato de nuestro plan con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los países acreedores, la Unión Europea los Estados Unidos, y no es que soy diplomático porque eso sí es una cosa que tienen que hacer los <risa> diplomáticos para mí eso sí es un oficio zapateos, zapatos, yo por mi oficio sé cómo lidiar con gente de fuera pero no soy un diplomático entonces, entonces más,
0: por lo menos ya sabemos que canciller de la república negado, eso no sería Yo eso. le veo
2: difícil porque creo que ay, tenemos gente valiosísima en el servicio exterior, uh -huh. yo más bien creo que nos hace falta un servicio interior, creo que es necesario empezar a formarse. Que lo destrozaron
0: de, de cierta manera lo que había en cancillería la, sí. la escuela diplomática que había ahí Sí. Yo creo que la están intentando recuperar, pero... Y
2: creo que se va a lograr recuperar. Pero ahora te digo que también se necesita hacer algo así para la administración pública. Mm. Eso es el próximo proyecto en, el que vamos a meter, en lo paralelo a lo política digamos en lo parapolítico. Uh -huh. Y el gobierno lo que ya quiera que, le, que que crea él que le pueda apoyar. Fíjate que hay que pensar conscientemente que para la segunda vuelta vamos a necesitar sumar otras fuerzas políticas que tienen uh -huh. expectativas también de participar. Y yo lo primero que voy a hacer es asegurarme de ayudar a conseguir los cuadros más apropiados dentro de todas las fuerzas para que podamos reconciliarnos.
0: Y en el supuesto no consentido, no sé si ya te han preguntado esto, pero tal vez ahora por estrategia política, tal vez dicen, no, Pedro, nunca puedes hablar de eso, pero no sé, pero igual te pregunto. Supuesto no consentido, no pasan a segunda vuelta. Ya tienen pensado alianzas de quién apoyar, qué hacer, qué no hacer. ¿Está eso sobre la mesa o no lo han pensado y están solo con el objetivo de pasar a segunda vuelta, sí o sí?
2: No, ahorita el, el esfuerzo es pasar a segunda vuelta. Objetivamente eso es lo que estamos haciendo. Creo que las otras fuerzas políticas con las que mantengo contacto, de hecho estoy tratando de, de, de convencerles de que de alguna manera todavía podrían ellos Declinar. hacer lo que hizo Omar Ceballos en el caso de, de la alcaldía de Quito mm. y sin retirar, porque no se puede legalmente retirar una candidatura, endosar su participación a favor mío. Él lo hizo. Yo, yo hice ese ejercicio eh, después de analizar si legalmente es viable y todo eso ya se hizo en la elección de Quito por primera vez en la historia. Hicimos un partido de derecha con una izquierda y logramos que un candidato inscrito endose su votación hacia otro candidato.
0: ¿Y funcionó? ¿Pudiste ver en el conteo si es que realmente esos votos... Sí, te... sí, ¿Sí?
2: nosotros pensamos que sí. O sea, no fue, no, no fue así descomunal, pero uh -huh. se hizo. El, el, lo importante es el ejercicio ético uh -huh. y demostrar que jurídicamente además puede producir frutos. Eso puede suceder ahora. Y, y yo sé que, que no es... Con, y de hecho, no es prudente decir con quienes ya he hablado, pero uh -huh. lo estoy haciendo. Y creo que lo responsable sería que no pase lo de Quito, que tuvimos candidatos que eran súper conocidos y que resultaron siendo, eh, tampoco puedo decir chimbadores ahorita, aunque lo estoy pensando, porque en estas <risa> instancias sonaría feo decirle chimbador a alguien, pero eh, en realidad eh, no debieron participar. Y cuando yo les dije antes de la elección, no participes porque vas a sacar estos números, mm. no me creyeron. Me no, si a mí me conoce todo el mundo. Si yo toda la vida he estado aquí dedicada a esto, y toda la vida a tal, por Bueno, ahí está
0: dedicada, yo creo que ya dedicada, sé a quién te dedicada, refieres. Dedicada,
2: dedicado, ¿no? <risas> Dedicade, no importa. Pero la cosa es que era evidente, y, mm. y así es evidente ahora, que tenemos candidatos con un alto nivel de conocimiento, mm. pero con negativos muy grandes, con mochilas pesadas a, a las espaldas, que no les van a permitir tener los resultados que piensan que podrían tener, porque son famosos. Mm. Esto no es solo una cuestión de fama.
0: Y justamente, bueno, por lo menos O sea, si hay un avance o algo que yo puedo recalcar de todo esto Es que por lo menos ya no son 18, ahora son 8 O sea, ya algo se ha progresado
2: Sí, es, es, es algo, sí
0: no te noto no, muy contento todavía. Güey, sí, es que... Hoy
2: todavía no tenemos un sistema de, de eliminación por competencias. O sea, todavía no. Unas primarias, o sea, algo. No solo es la de quién elige, sino quiénes se hacen elegibles. O sea, todavía yo sí creo que habría que tomarles alguna prueba. O sea, a ver, señor, le vamos a filmar, a, eh, vamos a hacer un podcast, le vamos a poner comida adelante para ver hasta cómo coge los cubiertos. O sea, alguna gracia. Sí. Yo he visto unos candidatos que tenemos ahora que son una maravilla para hablar fuerte, yeah. pero que no saben cómo coger un tenedor. ¡Upa! Literalmente. No saben cómo una los mocos. La... No. Claro, va a representar a la correcto. nación. Tiene la obligación de representarnos uh -huh. bien. Y es gente que lo que hace es chillar, pero que no tiene ni siquiera costumbres de vida. Le huelen las patas. <risa>
0: Con harta Pedro. pecueca y queriendo ser el primer mandatario del Estado, ¿no? Pues, o sea, hay que ser y parecer para muchas cosas en la vida. Sí.
1: Pedro, en la época de la, de la, de la alcaldía... Hacían como una unión con, con el tema de Nayib Bukele por el tema de seguridad. ¿Eso se mantiene igual en el proyecto actual con, con Jan? ¿Cómo fue tu acercamiento? Porque había un, leí un artículo hoy en esa época y me pareció interesante por lo que estaba viendo.
2: El, el acercamiento fue a través justamente de un joven que tiene un interés, un empresario joven que tiene interés en, en muchos temas de seguridad y como me había oído a mí desde la presidencial que yo buscaba cosas, uh -huh. me dice yo te puedo conseguir un contacto con el gobierno de Bukele. Entonces, de esas que te dicen, sí, claro. Dale, ajá, dale, ajá, dale, ajá, dale, dale. Dale, dale, pana. Cuando me dice, la próxima semana podemos viajar. ¿A dónde? Me dice, Al Salvador, ¿ya? En serio. Le digo a mi estratega, le digo, oye, ¿será de irnos? <risa> ¡Claro! Es lógico. Pero el interés primero de ellos, y yo creo que es lo correcto éticamente, es ellos tienen una verdad que defender, que es cómo hacen su gobierno y cuál es su sistema para el tema de seguridad, porque mm. claro, ellos tienen un problema en ciernes enorme por violaciones de derechos humanos, y son conscientes. Mm. La gente alrededor de Bukele son triple A, o sea, tiene abogados graduados en Stanford, en Yale, no son así nomás.
0: Y el hermano de él también está súper muy, muy bien conectado en los Estados Unidos.
2: Todos, pero digo, el equipo que está ahí, sí, dando sí. la cara al proceso. El Gustavo Villatoro es uno de los abogados más inteligentes que he conocido, el tipo es espectacular, y él está poniendo su persona con consecuencias de delitos de lesa humanidad mm. para proteger el proceso político del presidente. El al, eh, Mario Durán, el alcalde de el alcalde de San Salvador, el procurador general de Estado, son gente de primerísima y saben lo que están haciendo. Claro que viendo hacia atrás hay cosas que te dicen, eviten hacer ciertas, estas cosas. Ajá. Y hay cosas de su proceso que nosotros creo no endosamos, como el la manera en la que ellos organizan su sistema carcelario. Entonces, uh -huh. la relación con eso sí se mantiene. Y, y yo creo que la, la relación del de, quinto poder, el proceso el que soy parte y, y nuevas ideas que ha espartido en El Salvador, es algo que debe mantenerse. Y como puede mantenerse con muchas otras fuerzas políticas que tengan resultados efectivos en determinadas áreas, que pueden ser desde la salud, la alimentación, el turismo, lo que sea, lo que, sea que valga la pena hacer. Uh -huh. Y en el tema de seguridad es evidente que ellos no solamente han logrado que San Salvador sea seguro, sino que han logrado cohesionar las bases sociales alrededor del proceso de seguridad. La gente no solo confía en el presidente, sabe lo que le toca hacer, hmm. sabe por qué confía en el sistema y sabe cómo funcionar. No solo es que andan por ahí felices como pitufos en una aldea, sonridos <risa> todo el día. No, esos son parte de un proceso social en donde los equipos de fútbol, los clubes de canasta, la organización barrial, todo tiene que ver con cuidar este activo precioso que ahora tienen, que es un país seguro, claro. Tienen 40.000 mil presos, eh, es una pena. O sea, San Salvador tiene 300.000 mil habitantes, 40.000 mil presos es, es una es cosa terrible. gigantesca, sí. es comunal y, y, algún rato puede tener consecuencias. Pero no es solo lo que hay en las cárceles, porque los presos, digamos así, los PPLs que son delincuentes, son distintos de los que son criminales en el sistema de esos. Los pandilleros, los mafiosos, están en ese recinto en donde entran para no salir pero los otros tienen rehabilitación y de hecho salen y trabajan y les ves afuera trabajando. Tienen trabajo guiado, se sostienen a sí mismos, tienen su virtud, pero el tema de, de, de la cárcel grande, esa es, esa es complicada, es algo que no, no podríamos apoyar. Acabas de pasar por una,
0: una campaña para la alcaldía de Quito y también tienes ya la experiencia de la presidencial de la campaña anterior. ¿Cuáles errores? Porque nadie es perfecto. De ley, hiciste algunas cagadas que dices, mierda, aquí me jalé, aquí me equivoqué, esto hubiera hecho mejor, etcétera. ¿Cuáles de esos errores de experiencia que ya has pasado, ahora le puedes transmitir a Jan que no los cometa en esta candidatura? Es que esas no voy a decirte aquí
2: porque estaría dándole a los oponentes toda la receta de las galletas, pero <risa> Lo que pero se pueda pero, contar. Pero ponte, la, la, la presidencial en realidad no hice campaña. Pues, o sea, La, la, la presidencial dio una no le di la vuelta a mi urbanización. No imprimí una camiseta, no imprimí un
0: afiche. Que tu tía después del debate te llamó a decir Pedrito, usted está aquí en la salsa de presidente. Claro,
2: claro, es verdad. <risa> o sea, no no, no no, hicimos campaña. O sea, el, el objetivo ya era lograr tener un partido sin pagar uh -huh. y exhibir el plan de... y ya, eso era. De hecho, le iba a renunciar después de, de eso. No, No había nada más, pero ya tocó qué iba yo a saber que los otros eran tan malos para el debate? O sea, tampoco te esperas, Es que el
0: formato ¿sí? es bien pendejo también. O sea, eso tiene que cambiar. No, es que no es un debate. Bueno, no, es es
2: que, hoy tuvimos el CNE. Eh, bueno, acaba el CNE hace poquito de, de explicar el manual de, de los debates, en teoría. Y se supone que ahora va a ser más dialéctico. O sea, vamos a tener chance de que haya algún momento. Pero es más allá de un momento de tensión, alguna mirada provocativa, un dedo señalador. No creo que haya nada más. Es un debate de de veras, estamos lejos de tener. A mí me gustaría, de hecho, poder invitar a los políticos. O sea, hagamos esto en serio.
0: Un round table, así, algo independiente del CNE. Todos sentarse así, boom, 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 debatir ideas.
2: Claro, pero, pero o sea... Con un buen moderador. Un buen moderador y sobre un tema. O sea, hoy vamos a hablar mm. de... Niñez y adolescencia. Hoy Perfecto. vamos a hablar de... A, no sé claro lo que, le, lo
0: que le importa a la gente transgénicos Monsanto pero, ahí o sea, no pero lo que más le importa a la gente ahorita seguridad o sea pones plum, y, y pones por la agenda
2: y todos les mides a todos dentro de la agenda que tienen que atender porque ahora cada cual es lo que le da la gana nomás mm. pues es, es lo más fácil sacarse de encima de este asunto porque a, a mí me gustaría el otro día de hecho no voy a decir el nombre del candidato hasta más adelante pero tú te me veo, te veo muy tibio no quieres decir nombres de nadie no, no es tibio lo que pasa es que quiero sacarles así en tiktok con o sea, estas cosas Ay, o sea, son armas que se construyen. Pero le preguntaba uno, oye, el tema de seguridad es imposible. Sí, sí, el tema de seguridad es importantísimo. El tema de seguridad es importantísimo. ¿Y ¿Por qué es importante el tema de seguridad? ¿Porque la gente está preocupada de la seguridad? No. no, no, no. Hay que tener perspectiva clara de por qué es importante la seguridad. La seguridad es a la paz, lo que la democracia es a la libertad. Es algo que no se logra como propósito si no se tiene como camino. Mm. Nosotros necesitamos la seguridad para poder tener paz, porque nuestro país la ha perdido. Y necesitamos tener democracia para poder ser libres, en lo individual y en lo colectivo. Pero si un político no tiene la capacidad de explicarte qué es la paz, o qué es la seguridad, o qué es la democracia, señor, vaya al colegio, regrese hacia atrás, no se sube en la tarima, no es cuestión de que salga bien las fotos, usted, no es cuestión de dónde estudiar, si no sabe, no sirve.
0: Muy el arte de la guerra, noto con esa idea que tienes que estar preparándose para tener paz, hay que estar preparado para todo, o sea, hay que trabajarlo de a diario.
2: Hay que tener seguridad, estoy hablando de la seguridad, no de la guerra. Sí, pero es porque el concepto. La, porque en cambio, no, en cambio, es, lo que pasa es que la seguridad en sí misma no es la guerra, O sea, la, más bien la guerra está en el ámbito de la política, mm. y se necesita la política para tener la paz, sí también, y la política puede ser tan somera como una conversación y la capacidad de convencer en, en un discurso como la guerra misma.
0: Pero a ver, antes que, que me que eres súper hábil para comunicarte, me, te me sales así. Pero, ¿cuál es ese error? O lo que puedes decir que, que, que le dices a Yambe, esto, esto no hagas aquí, por aquí hay algo que en mi experiencia no funciona.
2: Um, no dejes de hacer ejercicio, come a tus horas, duerme todo lo que puedas. O sea, esa, de verdad, eso, eso debería ser como la, el manual de sobrevivencia de un candidato. Mm. Tienes que, y eso ya, eso sí por la de la alcaldía, ¿no? Porque sé que yo, yo sí llegué a colapsar en esta. Un día me desmayé. ¿En ah. serio? Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, eso, eso a mí me encanta porque en el podcast me gusta
0: hablar de un montón de cosas. Eh, ahora es como que a, a raíz de esta elección política o de esta elección presidencial he estado hablando con un poco más de políticos, pero a mí lo que me gusta hablar por general con mis invitados también es siempre como que esos hábitos, esas rutinas de éxito que tienen para lograr ser las personas que son. Y aparte tú, Pedro José Freile, el ex candidato a la alcaldía presidencial, político, pero también eres yo podría ser empresario porque tener tu propio estudio sí, jurídico claro. es ser un empresario y he sido
2: un empresario de muchos tipos, de, de muchas actividades económicas en, ¿no? ¿Qué, más, en qué más estás metido eh, me he metido en alimentos en un restaurante dos veces he tenido restaurantes ¿En serio? sí me ha ido pésimo pues es jodido.
0: <risa> Yo pensé que puta, imprimían dólares, pero el, el
2: margen de utilidad es como el 7 o el 8%. Es muy difícil, es muy intensivo, demanda 100% de tu esfuerzo, tiempo, atención. Es terrible. O sea. ¿De qué comida ganan tus restaurantes? El uno se llama Agustín, tradición austríaca. Hacía postres austríacos en el, en el jardín, me acuerdo mi socio. Era un ex marino austríaco. De, que era un cliente mío, que nos hicimos muy amigos. ¿Qué tendría él? 90 años. Era un señor wow. viejo pero súper sano y, y a su vejez decidió que pongamos un negocio y mmm, no nos fue muy bien porque él tenía su forma de hacer el negocio la, al estilo Segunda Guerra Mundial entonces mm. se iba a los locales de al lado me acuerdo que había una chifa Mayflower me acuerdo se iba se ponía la cola y decía encontraron ratas en la cocina de este restaurante no. <risa> <risa> y los, los clientes de ellos se quejaban con la administradora, la administradora con la administradora del centro comercial. Y me llamaban administradora del centro comercial, una señora es Ketini de Wright. Me acuerdo. Me dice, Pedro, su socio está haciendo esto. Feo? No puede ser, imagínese eso. O sea, ¿Cómo Qué se bestia. le ocurre a usted que va a estar haciendo esto? No, sí, sí. Digo, no, 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 no me molesta. Me Como dice el chavo del 8, hay video. <risa>
0: <risa> ¿Sabes quién es Sam Walton? <risa> Es el, es el ex eh, fundador de, de Walmart. Ah, claro, claro, claro. Yeah. Entonces me hizo acuerdo a Sam Walton porque él tiene una anécdota que él era así tan obsesivo con eso de analizar a la competencia o analizar otros negocios que se va a Brasil y se empieza a tirar en el piso de los supermercados y él era midiendo la, o sea, la, la, lo, o sea el, el ancho de cada corredor. Eh, corredor de los supermercados y lo ve en la seguridad y él terminó preso en Brasil un tiempo por ese chiste por irse a todos los supermercados Ay. a tomar dimensiones a botarse al piso a medir las perchas a ver todo a ese nivel de obsesión llegó y bueno Walmart ahora es Walmart no, pero no,
2: mi, mi socio le hacía la competencia a los otros mal plan o sea, era... <risa> Claro, y, y como dice, pero usted es abogado, instruye. Entonces yo venía y le hablaba. Le decía, oye, no puedes hacer esto. eso Imagínate, nos, nos van a votar del centro comercial. Y me decía, no, no, ya no vuelvo a hacer eso. No, no pasaban 24 horas y si iba a los trabajadores de al lado. Le decía, ustedes están pagando mal el sueldo. No. Claro, entonces se volvía a quejar toda la ronda. Regresaba yo, ¿qué hiciste ahora? Por...? Me dice, pero no les volvía a decir que había ratas en la cocina. Yo, o sea... <risa> esa fue el una. la otra con él mismo uh -huh. eh, tenía otro socio austríaco más joven, y nos dicen pongámonos un negocio entre cuatro, un compañero mío de colegio también, ¿qué nos ponemos? Y la conclusión era que pongámonos una escuela de idiomas, Wall Street ¿esa era la tuya? Eh. no, 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 ah, espérate eh. aquí no, porque aquí ya estaba tomado todo hay un señor uh -huh. Álvarez, creo que ya tenía las franquicias no había cómo pedir, pero nos dice un señor Adams, creo que se llamaba que vivía en Barcelona, el dueño de la franquicia que tenía disponible una en República Checa nosotros, claro, pues República Checa, obvio. Estos manes están abriéndose de ley que van a aprender inglés. Pongámonos Wall Street en República Checa. Ya, pues empresarios ecuatorianos deciden ir a invadir República Checa. <risa> <risa> Literal. Entonces, póngale plata y vamos a sortiemos quién es el que se va y. A la República Checa. En Berno y en Praga me acuerdo que se puso el, el instituto. maravilla El casting para la recepcionista. Claro, el país recién abierto al mundo occidental. Las checas tienen fama de guapas. No tienen ustedes ideas. Es, es mal merecida. Son diosas todas. ¿En serio? No han ido.
0: No han ido. No. ¿Pero deben ser un poquito frías y parcas como las rusas o estoy equivocado? No. No.
2: No, 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 no. Lindas, no. buenas gentes, cálidas. Cariñosas, generosas. maravilla no hablan inglés, pero. Bueno, se les enseña
0: a hacer el, el propósito. De.
2: El casting para la recepcionista recibimos como mil carpetas en la primera mañana. Qué bestia. Y todas en una cuadra así afuera de. Mis universo, mis mundo, Barbie, la ñaña de Barbie. Es impresionante. Claro, el negocio no duró mucho tiempo. A los dos años ya. Chao. Claro, es que empezamos a dar canjes a todo el mundo para aprender a hablar inglés. Y resulta que además falló el cálculo de que como las empresas americanas iban a venir a trabajar en República Checa, uh -huh. todos iban a aprender a hablar inglés. A estos gringos se les ocurre contratar gerentes checos. <risa> nadie habló. Entonces ya no funcionó. Pero así como esas, tengo algunas. O sea, me he metido entonces, bueno, servicios educativos, restaurantes, um, Alimentos textiles, bebidas, ¿no? textiles también. Sí. Viene raíces. ¿Viene raíces? No. Bien. Más, más bien eso no me... Pero pienso meterme algún día.
0: Lindo. A mí también me llama mucho la atención ese No sé por qué eso sí. de ver un terreno vacío de la nada, edificar algo ahí. No sé, me llama es
2: maravilloso. Sí. sí, sí, sí.
0: ¿Y practicas algún deporte? Claro, era seleccionado de natación del es, colegio alemán. Seleccionado nacional, del perdón del, eso.
2: Del, del país. Del país, claro. A súper buena... Ahora ya no nado mucho. Ahora ya nada, nada. ¿Competiste
1: nada? algún sudamericano? para
2: Sudamericano, Copa del Pacífico, Empire State Games... Sí, algunas cosas, y todas las copas va tan pacífico, Diego Quiroga, que o sea, todas las típicas que nadan los nadadores, todas, pues, claro, naturalmente.
1: Ah, Diego Quiroga el rector es buen nadador también. De... Diego
2: es uno de los mejores nadadores de la historia y lo... mejores deportistas que ha tenido lo el Olimpiada. Ecuador. Claro, pues, ese es, claro. es uno de veras. O sea, sí. mira, lo... Lo, lo raro en mí es que yo era nadador y soy patucho, Para los que no me han visto en persona, yo soy un perfume caro, así, Eso. chiquito. ¿no? ¿Cuánto ¿Cuánto mides? Unos
1: setenta y tres. ¿A qué te refieres? <risa> o sea, de Lee, Te cruzaste en San Pablo, Dalí.
2: Algunas veces, pero de acolite a los amigos que eran fondistas. Yo era velocista, verás. Ah, ¿Y algún Ironman o no? No. no. El, el Yang es el único
0: Ironman. Súper <risa> interesante esto, pero a ver, ahora volviendo al tema que te preguntaba de los hábitos. Entonces mm -hmm. eres una persona que has estado en muchas actividades y para estar en tu peak y en tu prime y, y
2: poder tener un performance así a tope, tienes que tener buenos hábitos, hábitos saludables. Yo creo que los hábitos van, van un poco con, con momentos de la vida. Entonces, siempre he tratado de hacer deporte a pesar de que he tenido momentos en mi vida también ¿Sí? cero deporte. Bueno, nunca cero deporte. Siempre he hecho algo, aunque o sea, dos tres veces a la semana. ¿Sí? Pero he tenido momentos en donde obeso. ¿En serio? Claro. O
0: sea, dos Oso obeso ya... Estás de, de con el 38 y de pantalón. ¿En serio? Así, claro. No te veo, pero si te ves pues de contextura pues con pues delgada.
2: Eh, no, o sea, es, es ahora que me voy cuidando A medida que avanza la vida tienes que cuidar más Pero yo Bien. creo que uno tiene que tener un balance uh -huh. O sea, hay una cierta edad Pasadas los 40 años y antes fuiste a las Olimpiadas Tienes que darte cuenta de que ya no te vas a ir Puedes irte de pasajero, de turista Pero ya no vas a competir en nada uh -huh. Bueno, ajedrez tal vez no, pero ni eso, ya no Entonces, tienes que Balancear las cosas Yo creo que uh -huh. hay muchos placeres Que los humanos tenemos Sobre todo los latinos que yo no dejaría O sea, Pegarte una buena comilona de vez en cuando, un vinito, una trasnochada, qué sé yo, esas cosas, o sea, no, realmente no 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 dejaría. Creo que es parte de mantenerte saludable también. ¿Cuántas horas duermes por la noche? Todas las que puedas. O sea, si tengo chance de dormir 10 horas, duermo 10 horas. Si necesito dormir 2, puedo dormir 2.
0: ¿Ya haces ayuno o en, la, o en las mañanas comes eh, de una? Ni Solo hasta que
2: como. <risa>
0: ¿Tienes alguna rutina En especial por la mañana Cuando despiertas para, me, para... Sí
2: Me levanto Muy temprano Cuatro y media Cinco Desayuno mm. Apenas me levanto eh, Algo cítrico hago, hago ejercicio Después de ejercicio Desayuno eh, Como bastante O sea yo soy los que comen Varias veces al día mm. uh, Haga o no haga ejercicio Y uh, Creo que eso Soy bien goloso o sea, Tengo un problema ¿Cuál es su
0: debilidad? Los chocolates Chocolate. Los delitos? Sí Puta, ¿Pero has probado los vinos sin azúcar? Están buenísimos No te recomiendo, verás, ahí en el súper hay unos, eh, unas como, como los Pacari, o al sea, mismo tamaño, es una yeah. barra así de chocolate, pero ahora hay unos bios que son sin azúcar y en chocolate oscuro y de otros sabores hay uno de quinoa y eso, Está pero también buenísimo. hay una fundita de bombones surtidos igual sin azúcar, entonces por lo menos te quitas el, el, el gusto, la otra puedes mezclar yogur sí. griego con ¿Y si hay que cosas.
2: Tener, y si hay que tener cuidado, verás, Pasado los 40, los riesgos de diabetes sí son sí son reales, verás. sí. Y es fruto de... O sea, depende de cómo hayas comido de chico. O sea, es una suma de todas las cosas que vas acumulando, ¿no? Claro. Ponte... Fumar no he logrado dejar de fumar.
0: ¿Cigarrillo todavía fumas?
2: De vez en cuando, sí. O sea, antes hubo un tiempo que fumaba cajetilla o cajetilla media todos los días. Mis socios qué? fumaban también. ¿De
0: rojo, del arc ¿De qué fumabas?
2: Eh, en esa época, ¿qué habría? Mentolados fumaba siempre. Uf. Heavy. Fum sí. O sea, yo por joder decía que fumo mentolados por recomendación médica. <risa> Porque el mentolado es el único que de verdad te baja la potencia.
0: <risa> ¿Y a los vapes estos ahora que están de moda ¿sí ¿les has hecho esos de nicotina o no? Nicotino, no? Cero. no, no he
2: probado. Esas pendejadas son súper adictivas también. No, no he probado. Es que tiene su gracia el tabaco. Habanos un tiempo fumamos en la oficina todos. Pero eso es
0: lindo, es un ritual, es diferente pegarse un
2: buen cigarro. Sí, claro, tiene que ser con comidita, con un coñac. Ajá, o sea, es...
0: Meditativo para un tema importante. O sea, claro. tiene su, su ritual que es chévere. sí, 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 sí. sí.
2: Aquí también sí o Sí, sea, es bacanas sí
0: y por las noches que tienes, tienes alguna antes de dormir alguna rutina en especial lees ¿eh? qué es lo que haces sí, antes de dormir
2: lo último que hago antes de dormir siempre es rezar al ángel de la guarda creo que la mayoría de quiteños hacemos esto ahí así el secreto ángel de la guarda dulce compañía. cierto sí, el, claro claro es lo último antes de eso eh, depende o sea hay días que estoy, me voy del escritorio directo a dormir o sea caes ¡poc! claro de una pero normalmente trato de hacer una parada leer algo corto 15 minutos y después me duermo y, y ahí sí depende de lo que haya a la mano ¿no? o sea,
0: ¿Antes de dormir qué prefieres leer ficción o no ficción? Cualquier cosa ¿Sí? Ah,
2: Literalmente cuando estoy de viaje me he llegado a leer el manual de la plancha de vapor <risa> ¿Cuáles son
0: esos tres libros Pedro José que más han impactado
2: tu vida? El Erial de Constancio Vigilio creo ¿Te gusto el que hablamos al inicio? Obviamente eh, Homo Sapiens apenas salió de hecho, soy hincha de Harari, ese es, quiero conocerle
0: el de, de Lee. Ya me habló de él también. Dice que es uno de los pensadores que más le llaman la atención últimamente. Sí, claro, claro. Sí. Definitivamente,
2: sí. Y um, uno de una señora, Mónica Smith, que leí le, le, recién que se llama cities. cities. Cities, ciudades. Sí, es muy interesante porque te explica um, que en realidad las ciudades son como el Internet. En realidad es un sistema de redes que está ahí para suplir la incapacidad de autoabastecernos, de conocimiento, de alimento, de protección. Y, y te, te, te va explicando cómo es que se fueron formando. Y en camino, de pronto, te empieza a explicar el internet. O sea, ya no estás viendo ciudades, sino las redes. Es, es bestial. Ah, wow, se ve súper
0: interesante. Cuando tienes un problema, cuando estás estresado, ¿quién es la primera persona por la que en general a la que tú llamas?
2: Depende del tipo de estrés. Mm. Claro, si es un estrés de... Espiritual, le damos a mi mamá. Uh -huh. Para que me diga así con amor: déjate de pendejadas. Ya, <risa> <risa> yeah, todo bien. O a mi hermano, mi hermano que, que vive en Emiratos, un poco lejos, siempre. Wow. Es, pero le damos a mi hermano, él también es un consejero fantástico.
0: Sí, creo que a ellos principalmente. ¿Quiénes son esos mentores que han moldeado tu vida y crees que te tienen en el lugar en el mi que estás? Mi papá. Mi papá, definitivamente. ¿Tu
2: papá es masón, verdad? Mi papá es masón, sí. Sí, 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 sí. sí. Yo no, pero por si acaso. Sí, sí, sí. sí. Eh, el Gustavo Novoa, muy influyente. El Jorge Rodríguez, fundador de la Comisión Nacional Cívica mm. Anticorrupción. Bastante. Uh, creo que el Francisco Roldán. Mm. Eh, bastante también. Así de carne y hueso. Um, mi abuela Grace Entonces, de hecho le cito bastante cague de risa sí sí, sí ya se murió pero uh,
0: ¿cuál crees que ha sido ese legado que tu madre y tus padres han dejado en ti
2: um, un montón un montón de cosas o sea no no te podría decir que es uno principal sino todo o sea yo soy lo que soy porque me han enseñado
0: ¿Has tenido meditaciones entre tanta lectura y cosas que has estudiado? Eventualmente asumo que has de haber leído filosofía. ¿Has pasado alguna vez o meditado sobre tu muerte? ¿Le tienes miedo? No. ¿No has leído o no le tienes miedo? No, no le tengo miedo. Y sí, sí he leído. ¿Piensas que es un ciclo de la vida y que eventualmente? Es Pienso algo... que es
2: algo que pasa, o sea, inevitablemente, y preferiría que pase sin desgaste. Yo veo que, que mucha gente uh, en el mundo cada vez envejece más rápido. A pesar de que la ciencia nos permite vivir jóvenes mm. físicamente más tiempo. Y nuestras almas deberían deberían mantenerse jóvenes también. La gente empieza a preocuparse de que se está agotando, de que se está envejeciendo, de que se está haciendo pedazos, de que ya no consigue. La gente se desgasta muy rápido en lugar, de, en lugar de aprovechar la experiencia que tiene para vivir más. Mm. Yo ahorita estoy, por ejemplo, disfrutando de eso. Se ve que disfrutas, se ve como sí. que en los ojos tienes como que, como que estás así súper activo, o sea, como que estás disfrutando lo que estás haciendo. Sí, sí, la verdad que sí. Y, 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 y por eso pienso que lo mejor sería que la muerte sea accidental, mm. súbita, sorpresiva. Eso de prepararte para el momento que llegue es como ah, no, no, pues mejor que llegue y punto.
0: Mm. ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida si es que hubieras nacido
2: mujer? Hubiera sido terrible ya. ¿eh? <risa> definitivamente de terrible. <risa> Yo creo que hubiera sido terrible realmente. Las mujeres tienen superpoderes. Super 100%. Creo que definitivamente hubiera sido política. O sea, no hubieran. Uf, siendo mujer, con mala razón todavía. Creo que difícilmente me hubiera casado. ¿En serio? En serio. Sí, y en este tiempo probablemente no hubiera tenido hijos tampoco. Mm. Pero. Eh, hubiera sido política, abogada sin duda o sea, seguir el mismo
0: camino pero crees que se si te hubiera faci o sea, facilitado las condiciones hubiera sido mucho más difícil por el tema también de género que pasa muchas más veces en una cultura machista como es el Ecuador
2: increíblemente más difícil para las mujeres en cualquier parte del mundo y más en nuestro país mm. nuestro país es vergonzosamente machista y la costa es vergonzosa más vergonzosamente machista que la sierra ahora que está en contacto con la costa tenemos demasiado que hacer porque las mujeres se despierten realmente en este país.
0: Hay un tema que veo que, eh, volviendo un poquito al tema de la política, y ahí veo tu, tu, tu presencia en el equipo de Jan Topic, Para, no es coincidencia que dos candidatos presidenciales hayan elegido a su binomio pensando en el tema de la consulta del Yasuní, del tema de hidrocarburos, del tema energético, del tema de los recursos naturales. En tu caso, como hablamos de lo del CNE, no se pudo dar, pero fuiste la primera elección. En el caso de Otto, es Erika Paredes. Erika Paredes. Cuéntanos un poco, For Dummies 101, cuál es la trascendencia y lo que implica la consulta popular del Yasuni y lo que va a generar en estos supuestamente 1.200 millones de dólares que va a afectar al presupuesto general del Estado. Bueno, primero
2: nosotros vamos a, a respetar la decisión que tome la gente, es un hecho. No puede hacerse de otra manera desde el Poder Ejecutivo. Pero esos 1.200 millones de dólares, más allá de que ahora sabemos cómo los vamos a reemplazar, porque tenemos plan para hacerlo. Sabemos cómo hacerlo en el periodo de gobierno, además. Y tampoco me puedes
0: decir porque es la receta de la
2: Y te lo puedo decir porque espero, Ahí. además, que todos los partidos políticos tomen en cuenta estas soluciones. O sea, Lo que no quiero es que nos ganen, pero si gana quien sea, quiero que utilice lo que sabemos. Eh... Mm. Uh, Creo que el costo que, vamos, que, que nos va a venir encima es, es grande por la inmediatez, pero en el largo plazo es algo que de todas maneras el, la nación terminará haciendo. Eventualmente, eh, las medidas que hoy conocemos como medidas de lucha contra el cambio climático simplemente son un cambio de era industrial, eh, son un cambio de industria, un, un cambio de era en la humanidad, es como va a haber pasado a la era de bronce, a la de hierro. Mm. O sea, es, eso estamos cambiando de era. Eso es lo que está pasando con la humanidad entera. Entonces estamos empezando a darle otros usos a unos materiales, a unos productos, a unas materias primas con las que nos habíamos vuelto expertos para simplificar nuestra vida, los hidrocarburos. Hmm. Pero todavía estamos lejos de dejar de
0: usarlos. De eso hay que estar claros. ¿Hasta el 2040 más o menos es? ¿O qué año es supuestamente cuando ya se tiene que revertir esto y se va a acabar la reserva de hidrocarburos a nivel? El, el, tem
2: el tema es que para, que, para que tú me entiendas, verás, el, eh, cuánto tenemos de reservas solo depende de qué tan profundo podamos perforar entonces hasta donde conocemos la tecnología que está a nuestro alcance podría acabarse al 2040 pero si pinchas más profundo, si vamos a la frontera del suroriente ahí tenemos reservas de 80 mil millones de dólares más grandes que las del ITT que esperan solo certificaciones que del lado del Perú a 25 metros de la frontera están produciendo ya empresas para el Perú Geopark, de hecho una empresa que también existe en el Ecuador, ya está produciendo en el Perú entonces entonces eh, es cuestión de ver en dónde más hay. O sea, tenemos todos esos campos que han sido explotados por el sistema de CEPE, después Petroecuador, Sacha, Libertador, AUCA, Shushufindi, que pueden rehabilitarse, a los cuales hay que meterles energía. Metes plata, metes bombas, sacas agua y sacas petróleo. Y también recuperas por ahí. Pero además, si, de, si decidimos implementar lo mismo que utilizamos para combatir el narcotráfico en las fronteras para evitar que se nos vaya el gas subsidiado mm. también tenemos casi 400 millones de dólares que recuperar en un año solo evitando que se vaya lo que subsidiamos para nuestros ecuatorianos vulnerables que están enriqueciendo a personas de otras nacionalidades vivísimas al, al otro lado de la frontera mm -hmm. si simplemente evitamos mil y más de mil millones de dólares de combustibles subsidiados que se van afuera del país no digo que quitemos los subsidios digo que evitemos que se roben nuestros combustibles. Si somos capaces además de poner gente honesta al frente de las agencias de regulación y control en materia de hidrocarburos, electricidad y minería, que tengan la capacidad de, en lugar de venderles el anticipo para que se den un operativo sobre licencias ambientales a los mineros ilegales, el coraje a través del presidente para legalizar esas mineras que ahora son ilegales, que están de hecho a título de vacuno vendiendo más de 1.500 millones de dólares de minerales a empresas legales. Que les toca coger el mineral ilegal, embarcarlo junto con el producto que ellos están sacando legalmente, pero que finalmente a todos los ecuatorianos nos están robando. Ahí estamos en 2.750 millones de dólares. O sea, ¿cómo reemplazar al si Sí sabemos cómo. Y todo pasa por el eje de la seguridad, de la institucionalidad, mm. de la voluntad política. Cero reformas legales. Estamos hablando de usar el poder del Ejecutivo con conocimiento del sistema, con conocimiento de la Constitución y de la ley. como está? Así no nos guste. Es lo que hay, es el burro que tengo, en ese me voy. Y eso es lo que vamos a usar. El ITT por sí mismo implica un proceso de desmantelamiento enorme. Mm. Eh, no solamente cerrar los pozos, los well pads, el cierre, el tap, tapearles, como, como se dice vulgarmente, no es tan complicado como realmente cerrar además todas las vías de acceso que hacen que la gente que esté en Aguarico, que está en toda la zona de impacto. ¿Sí? se quede incomunicada porque les vas a quitar todos los caminos por los cuales de ellos funcionan tú tienes gente que es no contactada pero ahora vas a tomar una parte de la población y le vas a condenar al ser no contactable hmm. son cosas que van a pasar entonces tenemos que darle soluciones económicas también a todo eso fuera de los 500 millones de dólares que implica desmovilizar los 200 millones de dólares de severance laboral que probablemente haya que pagar severance y packages
0: para todos los que están sacando
2: Vas a tener que indemnizar. Uh. Es que la gente no es puedes decirle, sabe que ahora votamos unas normas distintas y vaya a seguir. Igual es en bestia, ¿no? Y claro, pues. Chuto. No, no, esto no, o sea, todo, pero, pero estas simplemente son realidades jurídicas. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es, objetivamente, estar preparados para atender lo que decida la gente. Lo irresponsable sería, a título de estar impreparados, asumir una posición sobre la consulta. Eso es cobarde. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de políticos ahora.
0: ¿Y en sus números y en sus encuestas asumo que también tienen alguna data de cómo está eso o no? O sea, ¿tienen una idea de cuál va a ser el resultado más... Eh, no favorable, pero el que, el que se puede dar de una manera más segura en la elección? Yo te
2: digo que siento que las probabilidades de que el recurso se quede en suelo son más altas que que se pueda seguir explotando, más allá de la voluntad mm. de toda la gente en el área de impacto. Porque el área de impacto no solo es negativa, es positiva y de hecho cuando tú llevas a cabo métodos de producción como los que se tienen en el ITT son menos, son más las ventajas que los daños que produces y de hecho lo que deberíamos estar preocupados desde todos los sitios que ya deforestamos desde la época de CEPES, desde los años 70 hasta el presente cómo completamos los procesos de remediación y mitigación que no se han hecho hay campos enteros en donde no se ha hecho nada solo ha crecido la selva encima del derrame y está ahí esas cosas deberían preocuparnos en el ITT no hay derrames en el ITT no hay explosiones, en el ITT ocupas espacios diminutos para poner cada pozo y cada torre. O sea, estamos, eh, estamos enfocando nuestra energía en algo que tal vez no es lo que más nos conviene para combatir el cambio climático, para poder reemplazar la industria petrolera objetivamente en un plazo corto y al mismo tiempo atender las necesidades de la gente que necesita esa plata.
0: Wow, o sea, aquí en esto de como los últimos 5, 6, 7, 8 minutos que acabas dando esta explicación de todo, se nota la experticia del tema, y Puedo decir, wow, o sea, se nota que sabes y dominas todo el tema hidrocarbolífero, me parece sumamente interesante, porque es algo que yo soy un completo, completo ignorante, así que por eso te pregunto a ti que eres el experto, hay otra cosa que me llama la atención así a modo de curioso y que no sé cómo está y tú debes saberlo como un abogado del tema. Me acuerdo que crecí en esa época del caso Texaco, el caso Chevron, etcétera. ¿Hay todavía casos pendientes así emblemáticos en esta área que estén en litigio ahorita?
2: No solamente hay casos en litigio, más importante que eso. Hay litigios y reclamos que el Ecuador debería hacer que todavía no ha hecho. Y no estoy hablando de las comunidades. Estoy hablando del Ecuador como parte contractual, soberana, que recibió unos servicios, que pagó por unos servicios que incluían dejar arreglando para decirlo así, siempre, que todos nos comprendan, y que no se, y que no dejaron arreglando, mm. y que no han sido exigidos por parte del Estado. Hay algunos de esos, y de hecho te diría que si consideras tú al daño ambiental como un delito de lesa humanidad, mm. que pueden reclamarse en cualquier momento porque esos delitos no prescriben en ningún país miembro de Naciones Unidas.
0: Entonces ahí hay una hay un rol muy importante para el Procurador General del Estado también porque hay, seguramente mucho bueno, toma muchísimos años este tema, pero hay dinero que estamos dejando sobre la mesa seguramente. Y, bueno, el
2: procurador se nomina de, 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 porque tiene su propia vía de nominación yo sí ¿verdad? creo que en, en el sistema el, el, el procurador debería de alguna manera ser escogido por un cuerpo colegiado mm. que ponga en manos de un profesional que pueda generar confianza institucional en su dictamen, no confianza presidencial mm. confianza institucional en mm. sus dictámenes y que sea alguien que se envejezca ahí como los jueces en Estados Unidos, los
0: judges, pero... Sí. Los 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 justices, ajá. Como la que recién falleció, se me va el nombre. Ruth.
2: Es que
0: era una rockstar, pero se me va el Ruth Gettysburg. No
2: sé, se me va el nombre. No, no es Gettysburg. Pero tiene un apellido así que suena como batalla de la guerra civil.
0: Eso. Pero por ejemplo, ellos duran pero años y ahí es jodido meter uno. Por eso fue todo el escándalo que Trump metió dos y que la la pero o sea, duran casi toda la vida.
2: Sí, o sea, se necesita en, 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 nuestro, en, en nuestra labor. Uh -huh. Tú sí necesitas gente que sea referente moral al frente uh -huh. de esas posiciones. Que tú sepas que te puede caer al huevo, pero que sabes que no uh -huh. va a ser trampa, que sabes que no va a... Más allá de sus propias convicciones religiosas o morales, no va a haber sesgos para favorecer a alguien en particular en sus dictámenes. Eso, eso es algo que necesitamos. ¿Sabes que también necesitamos? Y veo que estás muy metido en la onda de la tecnología
0: y que te... Y que, te llama mucho la atención. ¿Cuál es tu opinión de blockchain? ¿Y qué soluciones crees que nos puede aportar justo todo este tema de seguridad, de transparencia, anticorrupción y un montón o sea, de cosas? Yo
2: creo que todo repositorio de información pública debería estar metido en una estructura de blockchain simplemente para proteger la información de las personas. Más cuando la inteligencia artificial empieza a cobrar un rol de decisión potencialmente también en el mediano plazo. Si la inteligencia artificial se encuentra con información que no está protegida en blockchain eso sí va a hacer que en algún momento la inteligencia artificial gobierne sobre esos espacios en donde no existe un orden que proteja la información. Porque en la medida en que alguien aprenda a usarla, va a usarla para mal también. Mm. O sea, eso siempre hay que contar con eso. O sea, así como echa la ley, echa la trampa, mm -hmm. echa la tecnología, echa a alguien que tenga capacidad destructiva para utilizarla. Y el día de mañana va a haber quien no solo hackee, sino que use la, informa, la inteligencia artificial para vulnerar el blockchain. Entonces vendrá algo que sea el blockchain 2 o como sea que se llame, que tiene que tratar de asegurarnos esa independencia, aunque sea por pedazos de, de la información para que, no, para que no nos volvamos irrelevantes de nuevo.
0: Ahí viene lo siguiente. O sea, el tema de, de blockchain es muy seguro y es súper jodido tener que o sea, penetrar un sistema así que está en base a los nodes y todo eso. Que por eso, bueno, eso es una cosa un poco aburrida para la gente que nos está escuchando. Pero la tecnología que es lo siguiente, como ahorita pegó AI, y es como que wow, inteligencia artificial. De aquí lo que viene en 10 años, de aquí ya están ahorita compitiendo China, Estados Unidos, Google, todo el. Silicon Valley Tech y las empresas es Quantum Computing, eso es lo siguiente que viene y justamente estas, estas estas computadoras cuánticas van a ser las que van a poder desmantelar cualquier base de datos en el mundo, claro. llámese CIA, llámese cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, va cualquier. a tener acceso a todo ¿Sí? Y ahí sí se jode la cosa
2: pero yo creo que avanzarán por eso te digo vendrá el blockchain 2, 3 o sea, vendrán otras versiones que nos ayuden a mantener la integridad de, de, de la información y, y, es, y sabes que es una cosa que es interesante, cuando tú piensas en la información empiezas a pensar por ejemplo en, en la fórmula de la patente eh, de la patente de un producto empiezas a pensar en tu información financiera empiezas a pensar en tu identidad pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial empieza a contarnos otras historias? ¿Cómo a distorsionar la realidad dices tú? ¿O en qué sentido? Solo a contarnos la historia diferente. Porque todos tendamos por sentado que la historia con la que entendemos los principios que profesamos es la verdad. Uh -huh. Es simplemente un acto de fe que llevamos a cabo cuando dices, mis héroes son tales. Uh -huh. o sea, a mí me gustan los estoicos porque pensaban así. Uh -huh. Pero en la práctica no sé si habrán torturado gente. Uh -huh. no, no Seneca ¿eh? ahí <risa> <risa> haciendo de las y suyas. De pronto, claro, dicen, no, este Max, <risa> no es. Marco Aurelio hacía <risa> tal, Uf. no, sí, ya. Yeah. Puede ser, que, puede ser que eso pase y se trastoca lo que consideramos correcto, por lo que unas generaciones más jóvenes que tú van a considerar correcto. Mm. Entonces tú dices, también me gustaban los masones vienen otros de atrás, tú que te dicen, no, eran demoníacos, mm. o qué sé yo. O sea, todas esas cosas son a las que estamos expuestos también cuando pensamos que la información es vulnerable. Y hacia el lado de la historia, de la filosofía, del arte y de la cultura en general… Uh, yo veo que la inteligencia artificial uh, puede tener impactos más negativos que los que podría tener en la ingeniería, en la química o en la farmacia, en donde tienes de por medio ciencias, en donde hay valores, hay, todos son elementos cuantitativos, todo está medido en números y si conocías un número ese no va a cambiar, puede cambiar la fórmula y tendrá otro número, pero de la fórmula que la proviene, de la que proviene ese conocimiento siempre va a ser la misma. Pero la percepción que la máquina haya tenido sobre Churchill o Bolívar mm. sí puede ser diferente.
0: Nunca había pensado en eso, claro. Porque con ese acceso a toda la información, básicamente, al todo el internet en una fracción de segundo, toda la información disponible, todas las bases de datos, va a poder tener una visión un poquito más objetiva y sin sesgos. Que recibimos todos y programaciones en diferentes lugares. Eso
2: es lo que asumimos en este momento. Pero... En realidad, sí puede ser consejos. Yo vengo jugando ahorita, por ejemplo, las últimas semanas con, con perfiles, metiendo mis videos, mis discursos, los de oradores excepcionales de la historia y hago cócteles. Y voy viendo cómo sale un saludo mío como si hubiera sido, hubiese sido pronunciado por Obama, por ejemplo. Mm. O por Margaret Thatcher. O, o qué sé yo. Voy mezclando las cosas. Y salen cosas muy interesantes. Pero realmente... El nivel de manipulación al que se va a llegar en la política también va a ser mucho más complejo. Lo bueno tal vez en el camino es que muchos de estos políticos incompetentes que no alcanzan a leer un libro tampoco se van a lograr entrenar. El tema está en mm. que va a haber villanos que sí lo van a hacer.
0: Súper villanos que van a dominar el tema tecnológico que claro. van a poder distorsionar todo y manipular. Como De cierta manera pasó, porque cuando fue, por ejemplo, la elección del 2015 en, eh, 2000, sí, creo que fue 2015 en Estados Unidos, ahí el Twitter, sí, ya era Twitter, pero alguien que estuvo... Ahead of the curve en eso, sabes cómo utilizar eso a tu favor. Alguien que okay. sabía el poder de Facebook antes que todo el mundo utiliza eso. Como te he escuchado hablar algunas veces, por ejemplo, para entrarlo al nivel criollo, Javier Herba sabía el poder del TikTok antes que cualquiera. Claro. Blume lo explotó. La Entonces, rompió. La rompió.
2: Javier la rompió con el TikTok en la elección anterior. Ahora, ahora todos. Todo el, mundo, todo el mundo hace TikTok. Uh -huh. o sea, pero, pero en ese instante él la rompió porque estuvo adelante, como tú dices, de la curva en la uh -huh. tecnología. Y ese es el
0: tema. Y es como tú dices, los deep fakes es algo que ya lo estamos viviendo claro. y que va a ser pan de todos los días de aquí ya en un mes, en seis, o sea, de aquí en un año no quiero ni saber lo que va a poder hacer. Te pueden artificial? hacer
2: decir en audios lo que sea, pero en cambio, en defensa de, de, de la sal quiteña, muchos les van a decir, ahí está la conversación que tenías con esta pasposa, aquí está la conversación, te agarré". No, es inteligencia artificial. Es un deepfake, te das cuenta cómo nos es quieren causar la, la soluciona?
0: <risa> un peritaje ahí para que vean, sí. hay blockchain, para que vean la, la, como un NFT, así a ver si es que realmente es lo que dice que, se, que, que tiene que ser, ¿no? Bueno, Pedro, vamos a ir cerrando ya con las últimas preguntas. Ha estado dinámica la conversación, hemos hablado de un montón de cosas diferentes que es lo que me gusta. sacarle un poco a la gente del de label y el box en el que están en este caso. Sí, el Muy chévere dicho. Gracias.
2: Es que si no, de verdad, todo el mundo uh, me ve la cara y dicen, este man... A mí de entrada me dicen, ha de ser curuchupa, aburrido, etc. no soy tanto así. Es el look,
0: es que es los lentes, te da, pero es, es un look medio como de los Beatles, así es como medio old school, pero es bacán. O sea, yo sí te cacho el trip, pero para la gente que tal vez solo ven el, el, la caracha, como por así se dice, dicen, ah, este man es un abuelito
2: aburrido. Debe ser. <risa> ¿No es lo que dices tú, curuchupa y es todo eso? Es sí, que sí, sí, sí. Pero lo mismo decían de Hugh Hefner, o sea, viendo lejos. <risa> pues así es el otro extremo, pero... No, no, ese es el chiste, ese no, por ahí no voy. Cuidado, ah, cuidado, después hay problemas en casa. Mi amor, tranquila, no
0: voy por ahí. <risa> eh,
2: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ayer. Eh, pff, leí una, una carta de un señor que está enfermo terminal mm. a sus hijos. Y me compartió la carta que les iba a mandar a sus hijos. Mm. Y, y me hizo durar. O sea, eres alguien sensible, de cierta manera. Sí, creo que sí. Y espero que no se me vaya. Siento que se ha ido, que eso va lastimosamente perdiéndose también. Con los años no se vuelve como que más duro. Sí, sí, sí pasa eso, de verdad, verás. Mm. Pero, pero espero que no se me vaya todo. Creo que ese día preferiría morirme.
0: Que dejar de sentir. Es que es camino a la empatía. Y cuando uno deja de tener empatía por los demás, ahí ya empieza uno a volverse, de cierta manera, en un sociópata. O sea, si te deja de importar el resto. Claro, no. Después
2: terminas hablando locuras de un ático terrible. O sea, no... <risa>
0: Upa, eso fue un jab de derecha, pero sin filtro y sin que eso está, pero redireccionado
2: con nombre y apellido. A Voldemort. Yo no dije eso. Eso, eso, eso es una alejubración mía esa es mi interpretación yo dije un ático no dije un ático en Bélgica <risa> siendo es más mi, específico no dije eso.
0: Ay. pero yo te he escuchado decir que si ese te faltaría también era ese 5 entrar a ese partido
2: trabajar con ellos me gustaría tengo amigos muy, muy queridos que han sido parte de ese proceso pero me gustaría trabajar con ellos políticamente también honestamente lo digo me gustaría y, y claro me gustaría debatir con Rafael Correa puta
0: Será lo que sea, o sea, tampoco es que es como que una persona que, que, que quisiera ver tal vez de presidente, pero al César lo que es del César, el tipo a nivel comunicacional, algo tiene. O sea, el tipo le escuchas y vos te convences en 10 minutos de cualquier cosa. Muchísimo. Ah, es, o sea, es, es, es impresionante ese nivel de comunicación que tiene. Sí, claro.
2: Sí, sí. Es, 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 hay pocas personas que tienen esa esas cualidades que tiene para. Para comunicar, es un orador excepcional
0: Sí, 100% Pedro José, si es que Podrías estar ahorita sentado Con el Pedro José que estaba en la selección Nacional de natación, 16, 17 años Tal vez por salir y saltar al mundo profesional Ahorita ¿Qué le dirías? ¿Ahorita? Uh -huh. Sin lugar mío, aquí al frente tuyo Está el Pedro José de 17 años
2: ¿Qué le dices? Quédate en Chicago un año más <risa> ¿Estabas a los 17 años en Chicago? No, pero anticiparía que voy a estar allá. O sea, sí. bueno, a los, es que a los 17 no, no creo que haría nada diferente. Nada diferente. Que siga viviendo su vida. O sea, no, pues que esa edad era perfecta. Yo a los 17 estaba en primer año de. Ya pasado el primer año de leyes, ¿verdad? O sea, yo entré chiquito a la universidad. Tenía una enamorada que era la. La enamorada cualquiera, de 17 años, de 18 y hasta 24 se atender. Estaba feliz, ah, farreaba, trabajaba, tenía plata, tenía mi carro. O sea, mis 17 años fueron muy chéveres. the
0: Golden Age de Pedro José Freire? No. ¿Cuál es? Luego ¿crees?
2: 51. la tienes? 51. Ah, sí, estás hablando de tu, de tu
0: presente. Ahorita es tu prime, entonces. Hasta ahorita sí. ¿Cuál crees que ha sido ese fracaso, entre comillas, que ahora viendo en retrospectiva con los años resultó ser, de hecho, una bendición que fue para mejor. Uh, no
2: cuidarme en la comida hasta terminar en quirófano, con una hernia de hiato y vomitando sangre. O sea, no cuidarme. Eso es. Pero claro, fue eso, es un game changer eso. O sea, me, me, me hizo mucho más disciplinado, más enfocado en entender que te puedes morir. O sea, fue la primera vez que hice, un te hice mi testamento. O sea, al final de cuentas, la operación vista en perspectiva es, no, no es tan terrible. La recuperación sí es terrible, pero, pero no fue tan grave. Pero sí pensé que iba a morir, pues entonces dice testamento, dejé video, o sea, pensé que me iba a morir. ¿Dejaste video? Claro. que Nunca he pensado en eso, hacer un video despidiente de los tuyos. Sí, claro.
0: Uf. Primera vez
2: que escucho eso. Incluso escucho? dando instrucciones de qué hacer con mis cenizas. <risa> <risa> sí. <risa> wow.
0: Wow. wow. A ver. ¿Cuál? Eh, wow, es que me sacaste, me sacaste de la línea que tenía las preguntas en la cabeza. Lo que te, te juro que nunca había pensado en eso. Qué
2: fuerte, dejar un video para... Wow, ok. Bueno. Hay que actualizarle de vez en cuando. Cada cinco años. O sea, el testamento tienes que actualizarle, porque ni tu patrimonio se mantiene igual cada cinco seis claro. años, o seis años. ¿A qué edad hiciste tu, tu primer testamento? Tenía... Hace 15 años. Entonces.
0: Ah, ok. Yo tengo 34, entonces todavía no debo hacer uno.
2: Podrías, ya sé. ¿Ya te hiciste el examen
0: de próstata? No, eso es a los 40, creo, ¿no? A los 35, Puta madre, ¿no? sería el próximo año ya. pero ya, Yo siempre he dicho, yo esperaba que el día que llegue eso, la tecnología avance, que ya sea por otro método, así, solo con una camarita por es? afuera. El
2: Jan está ofreciendo telemedicina, es una de las cosas más interesantes que tiene el plan en materia de salud. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Pero no, el de próstata tienes que hacer igual. <risa>
1: <risa> <risa> yo emocionado, así. No. <risa> Ay. Y creo, creo que si es iba en esta que también la mantenías, que es ¿cuál es el peor consejo que te han dado en toda tu vida? O el que digas como, puta, ese que hiciste caso, tal vez eras muy pequeño y tal vez metiste una cagada o, o dices como, eso no me sirvió no. para nada. O bueno, que todo siempre hay aprendizaje, ¿no?
2: No, sí, no, 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 yo no me arrepiento. Y sobre todo, nunca le echo la culpa de mis fallas a los consejos. duros. O sea, nunca le echo la culpa a alguien más de mis pendejadas, ¿no?
0: pero a nivel profesional nunca te dieron un consejo así terrible que después dijiste, puta madre, y que tal vez ahora esa, ese hindsight, ese conocimiento ahora le puede ayudar a alguien que te esté viendo y escuchando joven a no repetir ese error.
2: O sea, muchos, porque literalmente, hay o sea, muchas, aprendes más de los errores. No, no, no sé, o sea, son muchas cosas realmente, pero, pero ninguno culpa de nadie, todos son mis propios errores.
0: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre un
2: tema trascendental? Creo que ayer, no, hoy, eh, no, ¿quién sabe? <risa> <risa> ¿Sabes que Sobre un tema trascendental. Uh -huh. mm.
0: Sobre todo siendo alguien tan ecléctico, o sea, que estás como que siempre absorbiendo ideas y tienes una mente muy abierta, entonces absorbes cosas y seguramente Eso, cambias muchas veces de postura de temas trascendentales o fuertes o que son de alto o sea, debate.
2: Soy parcial, o sea, yo soy, soy, no soy imparcial. Eso es tal vez una de las fortalezas o debilidades, no sé. Pero soy parcial, o sea, yo no podría ser juez jamás. Mm. O sea, yo a los dos segundos de ver algo tomo partido y se jodió. Tomo partido y encuentro la manera de justificar la posición que asumo y me voy, me voy, me voy, me voy por ahí. Si hay algo que está mal en el camino, me detengo. Le dejo espacio a alguien más, pero no me cambio.
0: Volviendo un poco al tema de la Carta de Madrid con los co-Esteban Torres. Cosignatarios. Co cosignatarios. Otto, Esteban, ¿has hablado con ellos? ¿O ¿Post firma o en este proceso electoral has tenido contacto? ¿O hay algo que a con raíz Otto, de esta la firma? Última,
2: con Otto, última vez que hablé fue hace unos 10 meses que quedamos en que nos íbamos a medir para ver cuál tenía mejores números y el, el otro desapareció. Me dijo: Sí, sí, enseguida, la próxima semana, se borró. Se fue a Harvard entonces, fue por eso. No, no, estaba en Harvard. De hecho, yo hablé ¿Eh? con él varias veces mientras él estaba en Boston, pero no, se borró. Esa fue la última vez que hablé. De, con Esteban Torres no hemos hablado de este tema. De hecho, no es que firmamos juntos en el mismo acto. Claro, no, no, él firmó eso, primero y de ahí
0: fueron cada uno. Se van,
2: te vas a, a, a Son adhesiones que se, se producen en distintos momentos. Eh, no, no hemos hablado de eso Realmente. Como tú dices, eso es un foro más no
0: un coro. Oh, y a la gente que te está escuchando y se debe tener eso aquí en la punta de la lengua, es que firmó la Carta de Madrid y está con Vox y es un fascista, es un facho por poco. ¿Qué tienes que decir a esas
2: críticas? Que Gracias por preocuparse. En todo caso me parece que como, como el Foro de Madrid o el Foro de Bruselas, ahí está el Foro de Puebla. Ojalá me dejaran ir allá. Así como me gusta hablar de derechos humanos con gente que está en el Foro de Madrid, me gustaría hablar de economía con los que están en el Foro de Puebla. O sea, tratar de aportar en donde veo que hay carencias eventuales en uno o en otro.
1: De, había un artículo igual que me pareció interesante, dije, tal vez vendría el caso, donde nombrabas que no veías, bueno, el tema de la alcaldía, cuando estaban en, en la época de las elecciones de la alcaldía, que no veías a Quito como la capital política, sino veías a San Borondón. A San Borondón.
2: Claro, yo por eso cuando le, cuando le veo al Juan José Yunes, por poco le, le digo, señor presidente, ¿en serio? El, San Borondón es la ciudad más importante del Ecuador políticamente. ¿Por es qué? El, porque Ajá, ahí vive porque... la gente que toma las decisiones. O sea, eso, eso es el tema. En esta, en esta campaña presidencial, eh, yo he tenido que ir muchísimo a Guayaquil. Es eje de poder. ¿Isla Mocolí, dices tú? No necesariamente la Isla Mocolí. O sea, yo, yo creo que eh, Jaime Nebot, a quien te refieres con el tema de Mocolí, sí es un político muy influyente. Y digo, afortunadamente, todavía influyente en el Ecuador, con todas las cosas que se le pueden digar como negativas. Creo que es un líder que ha construido desde sus propios pies, o sea, parado sobre sus propios pies. No es, no es que el delfín de Febres Cordero tiene su propia identidad política. Eh, se la ha jugado por lo que él ha creído y eso es algo que es respetable. Ha tenido buenos resultados y ha tenido malos resultados también. Porque su sucesora, yo pienso que pudo haber sido Domenica Tabaki, hubiera mm. hecho mejor gestión que, que Viteri. Pero es así como se dan las cosas. Lo que sí veo es que el poder está allá. Las las grandes empresas, las familias con capital, los grandes sindicatos, inclusive, todos están en Guayaquil. Y todo pasa por, por San Bruno, que además está muy bonito. Ayer, eh, este fin de semana, se, se celebraba celebraban um, elecciones del movimiento Montubio de todo el país. Y se reúnen ahí, y llegan cabalgatas de todas partes. Es, es hermoso. O sea, tienes, siendo, siendo los montubios, digámoslo así, la nacionalidad más joven de entre todos los pueblos y nacionalidades de nuestro país, es algo que está en construcción con una avidez enorme de afincar su identidad, y se siente, se siente algo positivo. O sea, y obviamente eso se esparce y genera nodos, puntitos en donde esas redes hacen que haya poder también. Hay poder social, es un poder social porque están orgullosos de su identidad. Cuando tú vas a, a, un, a un encuentro indígena, te vas al Unorí, al Ecuarunari, y, y ves un poco de sometimiento. No es el mismo espíritu de, de congregación, de alegría, de festividad, sino un poco el de aquí vienen porque ya dijimos que vinieron, y ahora canten, y ahora bailen, y es un poco mandado. Yo sí quisiera ver un movimiento indígena que, que se sienta alegre como el movimiento Montubio, porque me gustaría ver el poder otra vez aquí en la Sierra.
1: ¿Has tenido algún acercamiento a esto? ¿Con algún movimiento indígena? Sabemos que está sí, claro. hay una ruptura ahí dentro del movimiento. ¿Con qué lado? Eh, ¿O con los dos lados has conversado?
2: Yo creo que estaría mal decirte con cuál lado, porque eh, en realidad yo aspiro a que el movimiento indígena se cohesione y sea fuerte. Y sea fuerte por las causas de identidad que nos pueden fortalecer a todos. Lo que sí quisiera es que el movimiento indígena no se vuelva fuerte por auspiciar ideas autoritarias o equivocadas, como las del señor Isa, que en realidad no tienen nada de indigenistas, sino de utilitarias de las personas, en las que solo ven prosélitos, solo ven votos en, en la gente. A la Ideas cual... que
0: vienen del Perú, encima más.
2: O sea, podrían venir. O sea, Mariategui, lo que yo creo es que era un tipo probablemente con buenas intenciones pero con una filosofía desquiciada encaminada solo a la destrucción
0: Puta, pero Mussolini y todo el mundo en su manera de justificar en su cabeza tenían buenas intenciones por eso dicen que el, el camino al infierno está yendo de buenas intenciones
2: no, estoy diciendo irónicamente, no hay muerto malo pero mm. es por eso simplemente en realidad creo que están desquiciados
1: mm. y, y bueno, ahí tal vez no lo quisiera ver pero más bien tu explicación ¿crees o no cuál era la propuesta dentro de esto de la alcaldía no sé si era muy autoritario ¿Qué proponías de eliminar el tema de concejales?
2: No, más que eliminar el tema de concejales era sacarlos de los directorios de las empresas. Ese mm. era el punto. No, el, el, el cuerpo edilicio es necesario en la administración de una ciudad porque básicamente son quienes Democracia. tienen contacto no solo por participación, sino quienes son a través de quienes los ciudadanos realmente pueden pulsar, la fiscal, pulsar lo que hace la administración y fiscalizar. O sea, son necesarios. Pero deben hacer eso y no administrar. Cuando tú un concejal, que es un fiscalizador, le das un che una chequera, deja de ser fiscalizador pues, porque tiene tiene otro otro nivel de interés. Y una empresa, tú no tú no le tú no pones a alguien ahí porque es una persona, es, yo pongo siempre el caso de la empresa que familiar que se va a volver corporación, que, se va, a, que va a dar el paso a corporativizarse. Entonces, en el directorio se murió el tío, ni se qué, que era una maravilla de administrador y viene el sobre el hijo del que es el primo Beto. El primo Beto es un chafero vago. Entonces, <risa> pero le tienes en el directorio porque era hijo del tío Luchito. Claro. Entonces, la empresa se va a ir al carajo si le dejas a él que esté ahí. Uh -huh. Tú le pones a un concejal ahí porque es el concejal. Y es lo, exactamente lo mismo. El concejal es otra cosa. Ahí en, la, en un directorio tienes que tener gente experta. Uh -huh. Y de hecho tienes que tenerla solo para atender las cosas puntuales. Cuando una empresa está formalizada yéndose a lo corporativo, tú normalmente contratas directores móviles. Yo he participado en directores, haciendo Entonces te traen para que y te dicen, ayúdenme en el directorio a solucionar este caso. Entonces te sientas con un ingeniero de alimentos, con otro un tributarista, o qué sé yo, expertos, y solucionas eso. Te, les pagaste para solucionar el tema y a otra cosa. Metes otros directores para otras cosas. Gerencia, el gerente. Dirigen los directores, asesoran a los asesores. Los concejales tienen que fiscalizar, no tienen un demonio que hacer en un tema de administración de una empresa pública.
0: El poder de la delegación, que igual aplica en la vida propia, eso es un claro, arte, saber exacto. delegar. Sí. Eso es un arte y es algo que mucha gente, sobre todo los perfeccionistas, <coughs> no les gusta delegar y es una cosa que aplica para todo.
2: No, hay que hacer. O sea, en nuestro país está, estamos invirtiendo todo, Toda la gente que tiene talento merece además una oportunidad. Y, y no es que por prueba y error. O sea, tú sí sabes mm. a quiénes puedes, con quiénes puedes contar en determinados momentos. Y hay que abrir las puertas de, de, las, de todo para que funcione bien. Nuestro país es un país mezquino en donde las esferas de poder, los círculos rojos, en donde se hace opinión o se toma decisiones, son las mismas caras de siempre. Mm. Y los empresarios jóvenes no tienen acceso a los espacios donde se hablan las cosas serias. En los partidos políticos, los jóvenes son la versión Disney Channel de las decisiones. <risa> o sea, es, es en serio. En Nuestro país está poblado de unos juniors que no tienen la testosterona para ocupar el espacio que merece nuestro país tener en manos de gente más joven. Y seguimos oyendo... Periodistas viejos mm. que dan opiniones viejas porque nadie les quita del aire, porque no viene alguien más joven y le dice, Señor, su micrófono ya no.
0: Your time is up. Sí. La pero, tecnología es disruptiva para eso. Sí. Todos estos formatos, todas estas cosas van a seguir creando, yo creo, no líderes de opinión, pero caras nuevas, gente fresca, dar a conocer
2: perfiles nuevos, gente es nueva. Es urgente. Sí. Es urgente. Sí. Y eso implica además para variar trae el poder a la sierra nuevamente que a eso
0: justo iba, porque te juro que me llamó la atención lo que hablas del poder económico, político y social que tiene San Borondón específicamente y también sí la provincia del Guayas pero ahí dijiste, la gente que toma las decisiones en este país, y te juro que me da curiosidad tal vez puedes decirme dos, tres personas, pero ¿a quién te refieres con la gente que toma las decisiones? obviamente yo sé que el presidente de la república actual vive en San Borondón, puede empezar por ahí pero ¿a quién
2: te refieres? Pues coge tú todos los líderes de todos los partidos políticos, fíjate dónde operan, dónde están sus operadores dónde están los, primer, los principales abogados litigantes del país. No era Pérez Don, Bustamante y Ponce? Pérez Bustamante no es el principal litigante del país no. o sea, si vas por montos en materia tributaria y arbitraje internacional probablemente sí, pero esos, es, 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 esos cuantías no definen realmente en, de qué se trata el sistema de justicia local. Mm. El sistema de justicia local son cuántas causas se atienden para restablecer el orden y la paz en la vida de cuántas personas entonces una causa de mil millones de una empresa grande es importante, pero afecta al la vida de cuántas personas en el Ecuador. Es, es, ese es mi punto. La, el verdadero litigio la, la, está en Guayaquil. Allá son todos los abogados son litigantes. Por ahí uno que otro administrativista, los que hacen negocios, los que hacen puertos, los, los, los abogados marítimos. O sea, hay, allá se mueve todo, se mueve la plata realmente. Y he visto desde allá, o sea, regresa a ver aquí, tú dices, ¿y qué hacen allá? Y dices, si sí están los supermercados, los centros comerciales, esto y lo otro, la mayoría de empresarios de la costa. Y ojo, no soy regionalista, porque mis mejores amigos están en Guayaquil. O sea, yo tengo mucho tiempo de, de ir, venir y querer. Yo, yo amo Guayaquil. A mí también me encanta una ciudad hermosa. Pero el problema más de Quito, tengo que decirlo como quiteño, Eso. yo sí quiero que Quito sea la capital del país.
0: Puta, ¿Cómo se llamaba ese man? No es de este man que tiene la teoría separatista que quiere hacer a
2: Guayaquil su propio estado. Él se llama no, bueno, no es solo él. Hay varias personas. Claro, hay
0: algunos, pero él es como la
2: cabeza eh, o el que más. O sea, Ramón Sonnenholzner, el Juan José Illingworth, que son las personas más separatistas del país. ¿Y ahí cuál es tu punto de vista con eso? Tú, o sea, hay Gabet todo. No, puta,
0: Quito tiene que seguir siendo la capital política del país y todo, pero ¿cómo se hace eso?
2: Reconciliándonos.
0: ¿Cómo se reconcilia?
2: En vez de decir lo que estoy pensando que sería un bullying hacia la costa, diciéndote, volviéndonos a unir, encontrando las cosas que nos hicieron República. Los valores de la fragua de Vulcano que inspiraron mm. que realmente la capital de este país sea una capital y se levante erguida a luchar contra España y logre la independencia. Mm. El, el hecho de lograr que los caminos que nos unen con el mar se construyan y el ferrocarril se haga. Que no son cosas que tuvieron iniciativa allá, sino acá. Pero buscando la, la manera de, de conectarnos. Y
0: también nos hace falta un líder de cierta manera, porque si es que ves, los últimos presidentes que hemos tenido, muchos recaen en, en Guayaquil. ¿Cuál <risa> ¿Ah, fue el último presidente de Quito?
2: Fabián Alarcón. Rodrigo
0: Ah, Fabián
2: Alarcón, Fabiolo. Buena cintura. El otro día le vi al presidente Alarcón. ¿En dónde? En el, en el, en el Suizo Hotel. ¿No sé? Sí? Estaba tomando café y me acerqué a saludarle. ¿Solito? No, estaba con un amigo de él. Yeah. Un coronel, no me acuerdo el nombre de él, pero siempre son, son amigos. Yeah. Entonces me, me acerqué a saludarle. Presidente. me fulano y tal. Y me fue chévere, porque me decía, Yo sí sé quién eres. Me dice.
0: <risa> qué chévere, qué chévere. No, esas, esas anécdotas son súper son buenas. Y bueno, pues fue parte de un momento que hasta el día de hoy, el día de hoy estuve hablando con, con Dalla Bucaram y me hablaba de, de ese tema. Y es algo que parece que fue recién, me han pasado bastantes años. Pero desde ahí claro. yo creo que empezó esa crisis política del Ecuador desde justamente ese punto de quiebre con el gobierno de Bucaram, después vino lo de Magua, después vino... La
2: crisis política del Ecuador comenzó cuando, el dictador comenzó cuando el dictador Bolívar le trató de igual a igual a Juan José Flores con el mariscal Sucre. Ahí comenzó. O sea, desde la génesis es esto. Sí. Esto tiene un pecado original. Lo bueno es que... Es cuestión... Hay una carta ¿no? Sí.
1: de Bolívar a Flores.
2: Sí. Para mí Bolívar le traicionó a Sucre Eso fue lo que pasó sí.
1: Pedro, si, si mañana serían Las elecciones y hoy estamos cerrando Tus últimos números De tus equipos de encuesta ¿Van a segunda vuelta?
0: Sí, sí. Pero no es del espejito, espejito, dime quién es el más bonito
2: o sea, los números que nosotros manejamos en esta elección son más grandes y más asertivos que los que yo jamás haya visto en otro proceso. Mm. El tema es que el margen de indecisión eh, que se maneja en esta elección también es muy importante, dado no la dispersión del voto de la que se hablaba en la elección de la alcaldía, sino el nivel de desconfianza de la gente en general en, en la política. O sea, la, la una cosa es que la gente no sepa por quién votar y la otra es que la gente no le interesa en lo más mínimo por quién votar. ¿Qué opinión te merece Jaco Pérez? Le conozco a Jaco De hecho, literalmente hemos acampado juntos. ¿En, en serio? Los, en momentos, claro, de organizar marchas contra el autoritarismo. Estuvimos juntos. Literalmente hemos compartido el colchón. ¿Es el sleeping? <risa> no, Con el no, Manuelita Así, no. no, No, no. En esa época no me acuerdo que haya Manuelita. De hecho, se llamaba en ese entonces Car todavía era Carlos Pérez. Ya, yeah me acuerdo que le conocí el mismo día que al, al Salvador Quispe estamos haciendo una gran marcha sobre Quito y habíamos llegado al campamento de Machachi y yo era, digamos así, el único que era menos indígena, o sea, se notaba que como que no venía con todos los demás y en la mitad del campamento le agarraron a un infiltrado de la cena índice y hicieron un círculo, lo pusieron en la mitad y dijeron que le iban a hacer justicia indígena si no contestaba quién era su jefe y este señor decía, no, yo no soy infiltrado. Le abren la mochila y sacan, ah, el teléfono, la antena, las credenciales de la marina. O sea, esta, obviamente inteligencia. Entonces ahora que entre, hicieron que entre. La, la, había pelotón de policía afuera, que entren para rescatar. No le devolvieron la... Les desarmaron, o sea, tuvieron que dejar las armas para entregarle al tipo. Les hicieron una limpia a todos. Esto en la mitad del círculo ceremonial de la justicia indígena. Uh -huh y ya les sacaron, ya cuando les acabaron de sacar, yo pasé un momento medio o sea, estás de 500 personas, no conoces a nadie las personas con las que yo había ido se perdieron entre todos porque se fueron a ver dónde íbamos a dormir y entregar las cosas que traíamos yo me quedé solo en la mitad y mientras esto pasaba el oficiante de la justicia indígena que le pegó la puteada al espía y todo que era el Jaco Pérez dice, pero también nos han contado hermanos que hay otro infiltrado entre nosotros y en esto que yo buscaba ¿Quién sería? Me agarran a los de la guardia indígena De los brazos De los dos brazos a mí Me cogen así yo, ¡Ah! sí, yo eh, ¿Cómo explico quién era? Fue, ¿qué era? <risa> <risa> Viene por atrás Salvador Quispe Y me dice Casi te cagas no hermanito y, Claro era una, Estaba, una pasada, haciendo, era una estaba haciendo una joda claro. Entonces así le conocí al Yeko
0: ¿Qué hijo de puta? Pero yo, ese rato me da algo Me da un yeyo A mí casi me
2: da en serio y claro, obvio, casi me muero. Como
0: lo de la alcaldía, decirme si que te desmayaste, me, me pasaba lo mismo. ¡Plum!
2: No, no alcancé a desmayar porque ya me dijeron que estaban, era una joda, pero
0: sí, fue un susto terrible. está claro que le
2: conozco a Jaco, obviamente.
0: Y, pero a ver, ahí viene esta otra, porque la pregunta que hizo Rommel es muy buena. O sea, tú tienes la certeza, la seguridad de comienza que van a pasar a la segunda vuelta. Ahora está esta otra corriente en Twitter, en redes en todo lado, aunque el Twitter aguanta todo, pero ya, digamos, entretenme en esta idea, en esta hipótesis de que Yacu es el que va a pasar a la segunda vuelta junto con Luisa y el correísmo. ¿Qué hacer ahí?
2: Necesariamente poner sobre la mesa la manera de organizar el gobierno. Yo creo que el, el país, en un ánimo de reconciliación, yo creo que en cualquier caso, de que pasaran también a, a, a Armijos y Novoa, uh -huh. sería lo mismo. Necesitamos todos los demás sentarnos y poner un plan que se ejecute en 16 meses. No importa quién vaya a la segunda vuelta. Lo uh -huh. que importa es cómo organizamos responsablemente el país. Es un tema de liderazgo nacional que los políticos digamos, más jóvenes, tenemos la responsabilidad de asumir. Y cuando digo más jóvenes, estoy diciendo más jóvenes. Los que tomaron las decisiones a la caída de Gutiérrez, al momento de la dolarización, los que estuvieron presentes en todo lo que hemos visto que ha pasado desde la vuelta a la democracia, ya no pitan en este partido. Mm. Necesitamos sentarnos entre nosotros y decir qué queremos para el país.
1: Ahí viene una pregunta, igual. Tal vez terminó el tema de esto la alcaldía. ¿Tú le diste o hablaste con con Pavel, para presentarle lo que tú tenías en tu plan.
2: Sí, Pavel. he conversado con Pavel y mantengo conversación abierta eh, con él. Eh, es un demócrata, es, creo que es un tipo inteligente, estoy siguiendo de cerca todas las cosas que hace. Tratamos como bloque de concejales también de, de apoyar todo lo que hace. ¿Pero va a
1: adquirir algo de tu plan? Porque ah, tenía cosas muy interesantes. En el plan.
2: Como les decía al comienzo, tenemos visiones distintas de cuál es la función del Estado. En ese sentido habrá cosas que probablemente sí tome. Creo que en la parte... Que tiene que ver con eh, el sector de la construcción, lo que tiene que ver con los servicios de salud municipal. buses eléctricos? Eh, no sé si lo haga o no lo haga, porque veo que más bien en los temas de movilidad y metro pues, estamos un poco. No, o sea, no, es que no quiero. No, no, me, no me hagas juzgarle, porque. ¿Te no, quiere no, hablar por él, de él ¿verdad? Tampoco. Eh. O sea, quiero, no quiero hablar por el alcalde y uh -huh. quiero ponerle toda la buena energía sí, de que, bueno, que en tu vaya. Sí, pero bueno, aparte hubo el,
1: el plan de decirle, como, aquí está mi plan. Sí, claro. Es, está bueno, ¿no? Por sí. pensar en tema más como ciudad absolutamente, en o sea, yo,
2: yo en ese sentido me considero igual un servidor de la ciudad y estoy a las órdenes de la alcaldía y de, y de, lo, de los concejales
1: el, el proyecto Jan Topi alcanzando la presidencia viene el año y medio creo que es que, que son un año, cuatro el, meses,
2: dos semanas más o menos
1: ¿él continuaría? o, o sea, ¿tienen mapeado el proyecto? supongo que sí ¿de que él continuaría? o tal vez hay otro eh, personaje que podría ser tú tal vez para los próximos cuatro años después. Yo creo que es temprano. es temprano. Necesitamos
2: tener resultados. El país necesita victorias para poder determinar quiénes son esos victores que le ayudan a caminar mejor. Entonces hay que concentrarse en hacer bien las cosas antes de. Un, un socio mío tenía un dicho excelente: primero hay que cazar el oso antes de repartirse la piel. Sí,
0: primero hay que ponerse las medias antes que los zapatos. Sí, claro. Hay que ir paso a paso. Hay una, hay un... no sé si tú si viste este tuido, o te llegó esta, esta idea que se me quedó. Eh, por ahí leí que en un mundo ideal debería ser así la cosa. Quiero saber tu opinión sobre esto. Presidente Otto Sonnenholzner, Secretario de Seguridad Jan Topic, Presidente de la Asamblea Nacional Fernando Villavicencio.
2: Mm, depende cuál, si esto es, es en DC Comics o es en Marvel. Es <risa> sí, eso que <o> sea, decían <risa> las Avengers de la política. <risa> <risa> depende, no sé. O sea... A lo que voy, ¿no
0: crees que se están haciendo el jaraquí y repartiendo, dividiendo el voto, lanzándose los tres?
2: Yo creo que el país no comienza ni termina con unas elecciones. O sea, la, las visiones tienen que ser de largo plazo y los ejercicios democráticos tienen que servirnos para ponernos a prueba y construir sin miedo, juntos, sin odiarnos por las cosas que parecen nuestras convicciones o orígenes. Y hay que hacer eso y tomarle el tema así.
0: A la gente que te está viendo en esa cámara, al, al pueblo ecuatoriano.
2: ¿Qué le tienes que decir, Pedro José? Iba así que no me huevo, pero eso está muy berriado. <risa> <risa> Aquí estoy. Es una, como ah, la del tampoco. 30.
0: ah, no, 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 antes de eso, antes de eso, antes sí. de que le hables a la cámara. Esa es buena, esa es una anécdota súper interesante que quiero que le cuentes a la gente. El 30 s te agarró con unos rusos negociando un contrato. Cuéntanos de es, eso.
2: Verdad. ¿Verdad? Estábamos eh, a la altura de. La Núñez de Vela se llama exactamente la calle, porque después de encontrar anécdota también fui a averiguar cómo se llama. La avenida Tahualpa y Núñez de Vela al lado donde está la embajada china, más o menos por ahí, en el edificio de ladrillo, ahí. Uh -huh. Y empezó todo el relajo y estos les agarró las ganas de ir a ver o sea, en ánimo turístico, claro. es relajo aquí wow, en Latinoamérica. ¿Qué es esto? Claro, o sea, o sea como, vamos, vamos a ver. O sea, ¿has visto las típicas películas de, de acción y medio comedia gringas que pasa la pasa la comparsa o el desfile abajo en relajo, mientras pasa toda la escena de acción saltando de edificio a edificio, así? Uh -huh. Yo creo que en la cabeza es más o menos así. Y casi resultó así, pues, porque fue un lugar, y en verdad que estaban echándose bala y todo, o sea, fue, fue un poco aterrador. Pero, y estoy seguro de que ellos tienen fotos. El otro día que me puse a reflexionar sobre esto, había uno de ellos que tenía, o sea, tomó fotos, tenía una cámara grande y estaba tomando fotos también, que se de souvenir, seguramente. Una experiencia medio aterradora. O sea, yo no supe hasta horas más tarde qué que era lo que pasaba. Para mí eran una, unas bullas. Y hubo bala en unas bullas. O sea, sí. después viendo en contexto, era un evento político de proporciones. Cataclísticas, ¿no?
0: ¿Tú crees que el 30S fue el día que nació Megan y por ende nació la democracia o es un Sainete?
2: Yo creo que hay buenas marcas que vienen de la mano y de la mente de brillantes publicistas. Los Alvarado, dices tú. También hay ideas pendejas que vienen de las mismas mentes. <risa> la
0: de las borregos, dices tú. Esa es brillante. ¿Te parece brillante? Pero es brillante? Lo que hablábamos de reírse de uno mismo y no tomarse serios, como que apropiarse de eso, que es lo único no, que les No, yo creo que y... es una
2: apelación a, 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 los, a los indecisos. O sea, sí. es, es darles una razón. No, no es burlarse de uno mismo solamente. Es, es, es una manipulación brillante para apelar a los indecisos con algo tierno. ¿Y el 30 s ¿Fue el día que nació la democracia o no? No, eso te digo. Yo digo, mentes brillantes también producen basura.
0: Ahora sí... Pedro José, porfa, a esa cámara, la gente que te está viendo escuchando, ¿qué les tienes que decir?
2: Um, de todo corazón, necesitamos esta elección pensar con, con la cabeza y pensar también con el corazón. Queremos dejar de sentir miedo, tenemos que darle la oportunidad de trabajar en la seguridad a quien puede construir la paz usando la seguridad como una herramienta. De que usemos la democracia como una herramienta para ser libres, Tengan toda la tranquilidad. Es lo que nos mueve. Pero necesitamos de su apoyo para que suceda. Sin miedo, sin odio, sin rencor a nadie, sin dejar a nadie atrás.
0: Gracias, Pedro José. En esa misma cámara, ¿dónde te puede encontrar la gente y cómo te pueden
2: seguir? puntocom y ahí están todas las, todas las redes.
0: Nos vemos Perfecto. ahí. Muchísimas gracias, Pedro, por tu tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo y espero que lo hayas pasado bien. Claro que sí. Ha sido un gustazo. Gracias, por... <risa> gracias a ti. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima. Chao, chao.
2: Y es el abogado